0: Bienvenidos al podcast beta número 621. ¿Cómo vivir en Japón? Oh, o, ¿cómo, ¿cómo es vivir en Japón, no? Más bien.
1: No, más bien, ¿cómo, ¿cómo vivir? vivir? Bueno, ¿cómo irse a vivir a Japón? Ah, ¿cómo irse a vivir a Japón? Más bien sería, ¿cómo irse a no vivir
2: a No le el No, nunca sé, nunca. Hola, Jun. ¿Cómo estás?
0: Se escucha dormido, Jun. Eh... Bueno, pues este programa es un programa súper, súper especial porque está con nosotros el rey de reyes, Yun desde Japón.
3: ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Creo que ya llevaba un mes sin pararme por aquí, pero muchas gracias por tenerme una vez más.
0: ¿Estás enfermito? ¿No? no,
1: me escucho eh, raro. sí, ¿Cuándo como... fue la última vez que grabamos con
0: fue pues, cuando sí, sí. hicimos lo de... Um... Oh. Sí. <risa> no sé. El chiste es de que está él, está Dam, ya lo escucharon, está Aquí estoy. Sonic Motion. Ok, y estoy yo. <risa> <risa>
1: Esta semana vamos a hablarles de cómo hay opciones para irse a vivir a Japón. Eh, también va a haber un beta quest, va a haber eh, el opening de la semana, que es una serie de zombies, y Rion tener un tema random de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues turistear en Japón en silla de ruedas y las preguntas oh. del público. Entonces, ahorita venimos.
3: Si sí da okay. tiempo, si no, no pasa nada. Ya, ya sí, me acordé. Sí, se cuando... ve
0: muy, muy, ¿cómo se dice?
3: Es un sí. programa muy japonés.
0: ¿Sí? Muy prometedor, no sabemos si vamos a llegar. Ah, con,
1: sigamos. Con
2: todo. ¿Cuál Tal era vez. el
0: último programa donde estuviste, Ren?
2: El de
3: los juegos de anime.
1: Ah, sí, muy bueno, sí, 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 sí.
3: Pero estoy haciendo eh, trampo porque lo estoy viendo aquí en el reproductor y fue julio <risa> 10, así que no lle estoy
2: mintiendo, no llevo ni un mes. Casi, plato.
1: casi, casi, casi.
2: Eh, ok, vamos a ¿qué juegan la semana? Con Ali, ¿qué en esta semana? Jugué poquito Pigmin pero no mucho. ¿Está ah, chido? el 4? Sí. Ah, nomás, ¿qué tal? Me ha gustado mucho, fíjate que está muy divertido. El inicio como que el tutorial estaba medio aburrido, pero bueno, si sí ya jugaste Pikmin. Es que te hablan mucho Y ¿eh? tú nomás quieres aventar pigments si Y te hablan mucho
0: Ajá
2: Y este Pero ya cuando traes el perrín Se pone bien chido
0: ¿Qué okay. lo recomiendas? Sí ¿Sí me lo compro? Sí Estaba
1: en ¿Te el te lo compré ayer no ver, ¿En Amazon? Pesos. Sí, en Amazon ¿Mil bolas? Mil bolas Ah, oh,
0: ¿Estaba, ¿sí? ¿eh? estaba bien
1: Estaba <ríe> bien y lo, lo, ya lo compré, pero no me,
2: no me ha llegado. y ¿Cuánto le costó se
0: me llega. a, a Tonal?
2: Como $1,400. ¡Ala! Eh, pero la neta sí está chida, la, eh, la música siempre muy bonita. este Pero también voy al inicio, voy al inicio. Ok. luego que lo avances más, nos platicas sí. A lo mejor en un programa dedicado. Sí.
3: Dale. ¿Es mucho tiempo de tutorial?
2: No, bueno... No, no, como una, como una hora Ah, no, pues es bastante Sí, es que si sí, nomás te hablo ni te mueves tantito y ¿Por qué no? Ah, oh, cállate Y
4: no, así no, te no mueves no. tantito y
2: Oye, ¿por qué? Oh, no mames. pero luego ya O sea, toman, tomando en cuenta la duración Promedio de un pigmin, una hora sí sí es bastante ¿No? Pero se siente sí. que este Pikmin es un poco más largo Ok Tal vez estoy exagerando, tal vez unos 40 minutos Pero sí, se siente como una hora Sí, se me
1: antoja. Yo pensé que Rien ya le había entrado. Ahora, ¿qué fue la semana?
3: Este, jugué Final Fantasy XIV. Uh -huh. Jugué, este. Estoy jugando otra vez Cuphead porque, honestamente, nunca me lo acabé. Entonces, ah, lo, lo empecé okay. desde desde cero. Y curiosamente, no sé, si, bueno, yo estoy casi seguro que pues, lo han de haber balanceado o algo así porque yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué. Sí, llegó un punto donde dije, No, ya aquí ya no puedo pasar. Y, y esta vez, como que <risa> ya los estoy pasando. O sea, no. cuando,
1: cuando la agarras el ritmo, ya los pasas más fácil, ¿no?
3: Sí, pero pues, como que esta vez sí fue mucho más sencillo. Así, pues, no sé. <risa> con el que sí Estabas me atoré. En el mood. Ahorita con el que sí llevo atorado, pues sí me atoré casi un día completo. Fue con el de este, la ajá. montaña rusa. El, pues,
1: el payaso. Ajá. Ah, ese es el, ese creo que fue el que más se me complicó a mí, fue cuando yo aprendí a jugar Cuphead.
3: Ese, híjole, me tardé con fácil como un día, y ahorita sí. ya, lo, ya por fin lo maté, y ahorita otra vez ya maturé con el dragón, pero pues yo espero que ya en estos,
1: en Ay, las próximas dragón, horas, caiga. Y... Lo que es el payaso y el o el jefe penúltimo, que es este el de los ¿De dados? las cartas?
2: Ah, de los dados.
1: Sí, ese, ese sí me costó trabajo y el payaso, pero los otros. Normalito y nunca le al LC.
3: ¿Tú sí lo acabaste todo? Sí. Yo nada más, yo como no lo, no lo había terminado, sí vi por este por YouTube y streams como los otros jefes y pues sí, el, el penúltimo sí sé más o menos como, como. pues es que son. Son puros subjefes, ¿no?
1: Sí, todos son puros subjefes, sí
3: pero a ver cómo ¿Y hay va? unos
1: nivelitos ahí de que tienes que llegar de punto a a punto b en ese mismo jefe ah no 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 este ah, sí, sí. Los... bueno los anterior hay unos nivelitos los shooters ahí. son más chidos sí el del pájaro el del pájaro está bueno pero
3: bueno, pues ya a ver este, a ver si ahora sí lo termino y sigo armando mi parque de diversiones, pero pues este sí le estoy dando así como que muy por ratitos, pero sí me está ahí divirtiendo
1: bastante. Park Beyond, que Rion se compró una compu top de lo top para jugar Park Beyond y grabar el podcast beta.
4: No, no es cierto. Es real,
3: 100% real. Y por fin ya estoy grabando el podcast beta. Ya es lo, lo único que faltaba <risa>
1: Perfecto. Caro, ¿has jugado algo en la semana?
0: Sí, estuve jugando Junior Dash, pero estamos pelados. Ya se
1: olvidaste del Ya ¿Te olvidó el No,
4: semana?
0: también he jugado poquito, pero yo creo que ya a partir de la siguiente semana ya le voy a dar al Tirso, ya en serio. Ok. Y ya.
1: Ok. Yo ya empecé, acabé, como dije, acabé Tears la, la semana pasada y ya empecé Final Fantasy 16. esa semana, eh, le he metido como 15 horas eh, muy, Me ha gustado mucho, eh. yo contrario a lo que luego dice en Twitter, eh, me ha gustado mucho mucho el, el nuevo Final Fantasy Creo que hay un problema de ritmo ahí, luego ya lo discutiremos más adelante, creo que hay un problema de ritmo que a veces hay... Muchos, muchos videos de eh, pláticas y todo eso. Y digo, ah, déjenme jugar. Este, pero cuando te dejan jugar, está increíble el modo de combate. A mí me, me está encantando de simple, pero pero efectivo. Las batallas son con jefes son así impresionantes. Digo, ¿qué pedo está pasando? Así, muy, muy, muy impresionante. Y luego el juego... El juego se ve ya como de Play 5, sí se ve como ya de generación actual, ya no se ve... Ah, en momentos, en momentos llega a aparecer un juego de Play 4, pero generalmente se ve muy superior a todo lo que estamos jugando actualmente. O A lo mejor siento que es un, una impresión personal porque estuve jugando como tres meses Tears of the Kingdom, entonces saltas a Final Fantasy 6 y dices, no mames, se ve increíble este juego. Pero sí, sí se ve, sí se ve muy, muy, muy bien. 4K y HDR hacen una gran diferencia en, en esa consola. Pero me está gustando mucho. Y pues lo voy a seguir avanzando. Eh, y pues sí. Eh, ah, y hoy estuve jugando Metal look, Tenía mucho que no jugar Metal Look y son siempre juego juegos seguidos. Eh, y en el Snow Bros regresé a jugar juegos de arcade. Tenía ganas de relajarme cuando jugué de arcade. Y bueno, es lo que he estado jugando. Vámonos al Beta quest
0: el beta
1: quest como en todo el programa vas a ser de japón en el, en el beta quest de esta semana son cinco preguntas con opción múltiple de temas eh, de japón básicamente temas de cultura general de japón entonces comenzamos eh, primera pregunta ¿Cuál es la población actual de Japón? Las opciones son No manches 7, Opción A, 76 millones Opción B, 86 millones Opción C, 105 millones Opción D, 125 millones ¿Cuál es la población actual de Japón? Yo voy Yo... a decir C ¿Tú C?
3: Yo voy a decir la más alta
1: ¿D? ¿Caro? Yo digo B Ve, ok. ¿Y la respuesta correcta alguien sí la tiene? La respuesta correcta es 125 millones. Punto para Ryan.
0: Pues oh, sí, pues él vive allá.
1: <risa> Segunda pregunta. La torre de Tokio está pintada en naranja y blanco por las opciones de Regulaciones
3: aeronáuticas.
1: Punto para Ryan. ya no voy a hacer. se puede trampa. Puede... <risa> Qué pedo. <risa> momento para Ryan, Este... Sí, es por eso mismo. Ah, tercera. El monte Fuji es un volcán, pero... ¿Ha hecho erupción? ¿Sí o no? No. No. Bien. No. O sea,
3: ¿en, en, en, toda la, ¿en toda la historia del universo?
1: Este... Pues... Pues sí. Ah, pues ah. sí. Ok. Y la respuesta correcta es... Sí, la última erupción fue oh, okay, en okay. 1707. Que fue aquí, donde salió un cráter nuevo. Sí. Yo siempre un cráter que al lado. Hay, um, sí, sí,
2: sí, sí. No, pero ¿por pero qué se pusieron de
1: acuerdo con
0: el Yun. Sí, sí.
1: Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama la mascota de Don Quijote? Las opciones son... Opción A, donkey. Opción B, Dompen; Opción C, Quijote, opción D, no tiene nombre. ¿Cómo dunkey, se llama la dunkey, dunkey, de
2: dunque.
1: Dunque. Quijote. Dice, Quijote dice Caro, ¿tú Rion? Dumpen. Ah. Y la respuesta correcta es... Dumpen. Me lleva la... <risa> Casi se llega el betacord, perfecto Rion, ¿podrá? Y la última pregunta. Sin contar Tokio... ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada de Japón? Las opciones son Osaka, Sapporo, Nagoya o Yokohama. ¿Cuál es la segunda ciudad más poblada de Japón?
2: Yo voy a decir este... De. de Yokohama.
0: Sí. Yokohama también.
1: Yo voy a decir Osaka. Ok. Y la respuesta correcta es... Yokohama.
0: Uh, <ríe> no te eh, perfecto. Caro
1: y Tonali. Esto La Yokohama tiene. <ríe> Yokohama tiene 3.74 millones. Y Osaka tiene 2.69. Era el tercer lugar. Después le sigue a Goya con 2.29. Y Sapporo con 1.92 millones. De todo modo gana el betacuest Rion con cuatro correctas. Ahí está. No, 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 <risa> <perfecto>. <risa> no. Listo Pues ahora sí, vámonos al tema principal
3: Tema principal
1: Eh, Rian, ahora sí que te dejo el micrófono el tema estaba muy interesado en hacerlo Rian. Eh, y bueno, él ya escribió aquí todo un pues, todo lo que va a desarrollar, mejor antes de que yo dé una, una introducción o algo así mejor le preguntamos a Rian.
3: No, si voy a hacer una introducción para pa que me se me quitara la pena porque todo el público me está viendo y, y ya me dio pena este... <risa> Caro Tonali no les gustaría vivir en Japón o así Por como lo ven mejor, mejor nada más de turista y ya
0: a mí sí me gustaría
3: pero ¿qué sería? ¿qué te gustaría? ¿un, un ratito? ¿te gustaría si sí, sí, sí te gustaría que unos dos tres años o sí. y tal vez hasta más sí. ¿sí crees hacerla?
0: claro, sí, yo soy la mera
3: <risas> pero no has escuchado muchos rumores de que Japón cuando ya vives aquí se pone muy gacho y, y terminas odiando Japón y todo eso. ¿No te Mira, la verdad es que
0: sí, sí he escuchado esos esas teorías, pero yo digo que son teorías conspirativas para los mismos japoneses les hicieron para que no se vayan. Entonces, mm. yo digo que está bien padre.
3: Y ahora, ya que, bueno, creo que nada más has venido a Tokio, pero, este, si vivieras en Japón, ¿dónde te gustaría vivir?
0: Fíjate que me gustaría vivir como, como a las afueras. En oh. la
3: parte así como de los campitos y todo eso.
0: Ajá, como tipo... De inaca. Tipo oh. así ghibli. Este, Como que sí, vivir en la granja
1: de, de sol a sol.
0: No, pero que si sí hubiera como agüita, un laguito o un <risa> mar. que agüita? Y como que prados y como que algo bien tranquilo, ¿sabes? Ok. Mm,
2: suena bien, suena bien. ¿Tú, Tonali? Pues no sé, porque este dicen que ahí trabajar allá está más cañón. La, o sea, la vida ya de verdad...
3: Oye, pero tú, tú sí tienes una experiencia muy cercana de alguien que está viviendo o que estaba viviendo aquí. ¿Qué, qué, qué, qué te cuentan a partir de esa experiencia? ¿Sí, ¿Sí vale la pena o
2: honestamente no? Pues lo que me cuentan es que tampoco fue una, tuvo una experiencia así realmente laboral o algo así, entonces y creo que esa es la, como la cosa más seria de allá, ¿no? Como realmente entrar en un mundo laboral, que es donde se pone realmente complicado siendo un gallín. O oh, es lo que parece ser. Este... Pero así como
3: de, de vida de estudiante y todo eso. Estuvo ah, estuvo chido. bien. Sí. sí. Perfecto. Pues realmente creo que ya conforme ha pasado el tiempo. Este. Yo recuerdo que hace como 10 años. O tal vez poquito más. Como que esa idea de vivir en Japón casi casi era para una élite académica muy, muy brillante. Y gente así como que. Este. Pues con algún récord académico muy muy relevante que les pudiera permitir acceder a alguna beca y además pues la información de esas becas era como que este no de muy fácil acceso y todo eso pero hoy en día pues ya realmente son este los programas bilaterales que existen especialmente entre México y Japón este sé que posiblemente otras personas de otros países fuera de México nos están escuchando pero Particularmente con México, si hay ahorita muchísimos o una gran diversidad de programas muy interesantes con los cuales muchos de ustedes, si tienen el interés, podrían irse a estudiar, trabajar, vivir en Japón. Y lo más padre de toda esta plática es de que en la mayoría de estos programas te van a pagar por hacer esto. O sea, te van a pagar y te van a mantener por venirte a Japón a estudiar. Este, este programa está
0: patrocinado.
3: Sí, está patrocinado, por supuesto, por la Embajada de Japón en México. Un saludo a todos allá. Y también está patrocinado por Churrumais con Limoncito.
1: Takis, <risa> fuego
3: Y Chipotle, porque estamos con el Evo también. Oye, qué bueno se está poniendo el Evo, ¿eh? Este, pero si quieren, ya otro día hablamos de eso. Este, entonces, pues ahorita, este, yo, yo sé que mucha de esta información realmente este programa no, no, no está hecho así para explicarles paso por paso de eh, paso número uno, tienen que llenar el Ajá. formato, bla, bla, bla. Eh, realmente ese no es el objetivo porque pues, nos llevaríamos mucho tiempo y además el programa se tornaría bastante aburrido. Este, pero eh, realmente el objetivo es, eh, como que más o menos, mencionarles qué programas existen, qué se puede venir a estudiar en Japón, qué se puede venir a hacer, eh, cuáles son algunos tips. Que bueno, estos son parte este, de mi experiencia, pero pues bueno, este, realmente yo lo que les invito es de que traten de investigar un poco este, si tienen o si les llega a despertar el interés, eh, si están en las posibilidades de poder hacerlo. O incluso, pues a lo mejor no para ustedes, pero por ejemplo, tal vez si tienen hijos, tal vez para sus hijos. Este, si tienen amigos, compañeros, conocidos que tienen el interés, pues tal vez le puedan hacer la sugerencia. Y darse cuenta que pues ya actualmente, ya hoy en día, pues venirse aquí a vivir en Japón ya no es nada del otro mundo. Ya es algo muy posible. Y e incluso, pues tal vez ustedes están en la situación y cumplen los requisitos pues para venirse a, a estudiar acá. Y les estarían pagando por ello. Entonces, este. Todo ello, pues además de darles una experiencia muy divertida, muy interesante, pues también curricularmente tiene un peso muy, muy relevante. Este. Para bien o para mal. Pues en México todavía mucho de el ámbito laboral se deja llevar mucho por ese tipo de ideas de que si estudiaste tal cosa o si estudiaste en tal lugar. Pues este. eres como que wow, ¿no? Entonces, esto también sí. siempre trae como que este muchos beneficios curriculares y obviamente pues aquí hablamos de Japón porque pues yo creo que a todos tenemos cierto gusto afín por Japón pero mi recomendación personal también es así como siempre traten de viajar lo más que puedan especialmente fuera de otros países este si tienen como que la inquietud pero a lo mejor Japón no es el objetivo traten de estudiar también si tienen la oportunidad en otro país al menos por unos meses, unas semanas, créanme, la experiencia siempre va a ser muy, muy agradable. Y pues empezando principalmente, pues qué se pueden o qué pueden llegar a venir a estudiar a Japón para que les paguen. Eh, existe la, yo creo que la beca ahorita más popular es la, la beca, la MEXT o la Monbu Kagakusho. Este, con esa beca, si ustedes se pueden venir a estudiar una, este, una carrera técnica, un perfeccionamiento del idioma, la preparatoria, la universidad eh, maestros en servicio o el posgrado algo importante que ¿Sí? es sí, 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 todo esto se pueden, o sea, obviamente no pueden aplicar a todas, pero Ajá, es... Sí. <risas> esto es el gobierno japonés les va a pagar a ustedes y los va a mantener durante todo el tiempo que estudien esto, o sea si vienen a estudiar la universidad, les va los va a mantener aquí en Japón los tres, cuatro años que dure la universidad. Si es el posgrado, si es de dos, tres años, todo ese tiempo les van a estar pagando este, y los van a estar manteniendo para que estudien aquí. Además de que también les dan algún cierto tipo de preparación este, de, de el, del idioma. Entonces uh -huh. no es únicamente... O sea, si dicen, oye, pero pues yo no sé japonés o algo así. Que esto es algo muy reciente. Antes no necesitabas nada de japonés este, obviamente podría complicarse un poquito más este Si sabías japonés pues tienes un poquito más de, de posibilidades Pero no era necesario Hoy en día ya te piden para todas estas becas El mínimo que es el N5 del JLPT o del Shiken Entonces ya va a ser importante que para que ustedes accedan a estas becas Al menos de la embajada japonesa Tengan el N5 que personalmente les digo si se meten a estudiar un curso intensivo en seis meses pueden sacar el n5 sin problema okay. este pero bueno se pueden venir a estudiar todo esto cuáles son algunos de los requisitos que les van a pedir como ya dije como el n5 les van a pedir también el tofl porque pues realmente casi todas las universidades cuando ustedes vienen a estudiar a japón lo van a van a pedir una una carrera que puedan estudiarla en inglés porque a lo mejor pues no tienen el japonés al 100% como para estudiar una carrera este al 100% en japonés, por lo tanto les van a exigir ah. 550 puntos en el TOEFL. Este, cuando ustedes aplican a la beca, este realmente ustedes se van a venir ya a estudiar a partir del siguiente año. Esto es importante porque pues técnicamente es todo un cambio de vida, este pues a lo mejor ustedes están trabajando, están estudiando o algo así. Entonces pues tomen en cuenta para su plan de vida Que al año siguiente es cuando ustedes empezarían Ya la, la carrera o, la, este, o lo que sea que vengan a estudiar este por acá este Ustedes reciben su estipendio mensual Que es la forma en la que ustedes se van a mantener por acá Aunque dependiendo de la beca Ustedes pueden o no pueden trabajar aquí en Japón Ya después hablaremos un poquito más de eso Este... Las personas que estén interesadas, chequen la página de la embajada, especialmente la de las becas, o particularmente, si lo quieren escribir así, la Mombu este En las últimas semanas de abril, que es cuando se empiezan a actualizar las convocatorias, las convocatorias pueden estar cambiando año con año, así que algo que les pedían eh, en la convocatoria anterior puede que ya no lo pidan y viceversa. Algo que Ajá. no pedían antes, pues puede que ahora sí lo pidan. ¿Ale? Y se, se hacen sesiones informativas. Las sesiones informativas creo que son en Ciudad de México, aunque creo que ahora ya también las hacen en línea. No es forzoso asistir a ellas, pero si sí te hacen un paro para saber más o menos qué es lo que vas a. qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. mientras estás aplicando a lo. a lo de la beca. Y. Este. ¿Cuántas plazas hay? Generalmente la única. El, para posgrado. Sí, son este, plazas muy particulares que son 11 actualmente y para todas las demás, perfeccionamiento del idioma, este, estancia técnica, preparatoria universidad y todo eso, se hace un ranking entre países y obviamente los que están mejor posicionados dentro de ese ranking este, por exámenes de admisión y todo eso son los que van a acceder a, a la plaza. Ok. Entonces, este, esta es la beca eh, más completa. Esta es la beca que pues, te permitiría estar estudiando en Japón, pues técnicamente toda tu preparatoria, la universidad o todo tu posgrado. Esto de perfeccionamiento del idioma es tú ya sabes japonés, o sea que ya tengas como un N2 y vengas ah. aquí a perfeccionarlo, o sea que casi casi vengas ya a convertirte en maestro o pasar del N2 al N1 más o menos pero pues realmente es algo muy interesante tú puedes aplicar realmente a la universidad que tú quieras de todo Japón obviamente lo importante es de que esté la carrera o este el posgrado que, que a ti te interesa que los maestros de aquí de Japón acepten lo que tú estás proponiendo que es en lo que vas a utilizar lo que tú vas a estudiar y todo eso pero este realmente pues si les llega a interesar todo esto pues ya métanse a este investigar un poquito más del tema y si llegan a tener alguna duda un poquito más profunda pues con mucho gusto me pueden preguntar a mí hasta aquí tienen alguna duda algún
1: comentario entonces es a inicios de abril cuando se abre la convocatoria de becas
3: así es no todas eh, inician al mismo tiempo es decir si ustedes están interesados en universidad no necesariamente las últimas semanas en abril va a salir la de universidades, pero a partir de esa semana ya empiezan a salir las convocatorias y ya nada más es cuestión de que estén como que a las. ¿Y cuánto vivas. dura
1: abierta la convocatoria?
3: Eh, son, son generalmente, este, lapsos de tres meses más o menos. Ah, eh, ok, ok. Para la gente eso sí, este, un tip a la gente puede pensar, ah, pues en tres meses es bastante tiempo, pero créanme que si ustedes están a la par estudiando o trabajando créanme que meter todos estos papeles sí toma bastante tiempo mm -hmm. este incluso hasta si pueden o sea por ejemplo si ustedes dicen oye sabes qué me interesa me voy a voy a aplicar el próximo año métanse a ver la convocatoria de este año preparen todos toda esa documentación como si ustedes estuvieran haciéndolo este año este porque mucha de esa información créanme que toma mucho tiempo les van a pedir cartas de recomendación les van a pedir cartas de su universidad o de donde hayan estudiado. Muchas veces conseguir eso es hasta veces imposible. Yo estudié, por ejemplo, la universidad en la UVM y a mí jamás me quisieron este firmar las cartas como lo pide la embajada. Entonces, este obviamente ya para no aquí revelar cuestiones eh, <risas> negativas, lo único que les puedo decir es pues ya conforme eso ustedes tienen que ir viendo cómo van a ir superando esos esos problemas o esas situaciones porque sí o sí tienen que entregar todo tal cual les dicen no hay excepciones, no hay forma por ejemplo de, oye, piden un promedio mínimo de 8 en la escolaridad previa y que ustedes digan oye, tengo 7.9, si ¿Sí se puede no, no hay ninguna excepción de nada, todo tiene que ser okay. tal cual viene en el este en la convocatoria
1: y si te entregas todo en forma ¿qué probabilidades hay que te salgas? Miren, bueno bien, hay vez.
3: mucha hay muchos grupos en Facebook y, y hay varios, varias páginas este como blogs y cosas así donde hablan mucho de toda esta de todo este procedimiento y convocatoria principalmente la de posgrado que es la más competida eh, tomando en cuenta que son únicamente 11 plazas para todo México yo, una, yo solamente un año Intenté participar a esta beca No quedé seleccionado Y sí pasé todo el proceso Este, Iban a leer Muchísimos rumores de que Está muy ¿Cómo se dice? Que hay una Corrupción para Ah,
1: corrupción, ok
3: también, o sea, este porque las personas que deciden o la persona encargada de todo esto, de hecho, es van a leer ese nombre muy muy frecuentemente. Este, al menos hace unos años era una señora y el nombre de esa okay. señora lo van a leer muchísimas veces y se habla muchísimo de que pues este si le caes bien o si le haces alguna propuesta económica importante o interesante, te aceptan o algo así. Pero la realidad es de que esos son puros rumores y yo sí he conocido muchas personas que si se han ido, personas este amigos en común. Este, y ellos me platicaron perfectamente todo su todo su proceso. Y en ningún momento tuvieron que acceder a ningún tipo de situación extraña. Ni nunca uh -huh. este, pasó nada raro ni extraño. Entonces, si es posible entrar, si preparen bien todos sus papeles. Se decide mucho, es muy fácil filtrar todo esto, porque en el momento en el que a ti te falta algún documento, algún requisito, algo así, inmediatamente quedas fuera. Ajá, sí. Entonces, más bien preparen muy bien el tema de investigación que ustedes quieren proponer al finalizar su, su proceso. Pero excluyente. nada más hay
1: 11 becas, o, o como no te entendí: 11
3: becas para posgrado, para ah, todo ya, ya, ya. lo demás. Ustedes Ajá. van a hacer exámenes de admisión a las universidades, a las preparatorias y todo eso. Ah, ya. Y tal cual. O sea, si tu ranking dentro de toda la gente que está aplicando son de los más altos para acceder al, a la institución donde quieres estudiar, vas a ser seleccionado. Ahí ya okay. no hay problema de plazas. Ahí más bien vas a entrar a competir pues, contra todo el mundo. <risa> pero sí se puede, o sea, créanme que sí se puede y pues como les digo, pues realmente es te van a estar pagando y te van a estar manteniendo porque vengas a estudiar aquí tu universidad, tu preparatoria, tu posgrado o lo que sea que quieras estudiar en Japón. ¿Mm? Eh, la segunda opción es la beca Jaika con ASID que son estancias técnicas que esa sí, sí fui seleccionado en su momento, fue en el 2015, de hecho todavía llego a salir en algunas fotos cuando empiezan a buscar información de esto, ahí pueden llegar a encontrarme este, este proceso es un poquito más sencillo puesto que son nada más de tres a 8 meses o un año de la estancia técnica dependiendo de lo que ustedes vengan a estudiar eso sí esta beca ha cambiado muchísimo de cuando yo vine o sea yo vine en el 2015 y pues técnicamente ya vamos para ocho años de que de que fue eso entonces son varias áreas de las estancias técnicas en todo este proceso ustedes van a recibir de dos a tres meses de japonés en la Ciudad de México. Si ustedes viven fuera de la Ciudad de México, van a tener que este, mudarse esos dos, tres meses previos a su estancia técnica a la Ciudad de México para poder estudiar. Va a ser en el Instituto Cultural Mexicano Japonés y les dan un curso intensivo de japonés. Eh, no importa en el nivel que ustedes vayan, este, lo, afortunadamente, pues como hay varios niveles, los van a acomodar de acuerdo a eso pero este o sea si ustedes ya tienen conocimiento de japonés pues los van a poner en un nivel más avanzado, si ustedes van a empezar de cero los van a poner desde básico, pero les dan una preparación de japonés previa a su estancia técnica, después se van a trasladar a Japón, obviamente todo esto es pagado por el programa, ustedes su avión, su estancia, todo va a estar pagado ya y okay. van a venir a la ciudad de Nagoya en la ciudad de Nagoya, van a estar en el edificio de Yai Kachubu y ahí van a estudiar todavía otros dos meses, si no mal recuerdo, japonés en Nagoya todos juntos también por profesores japoneses y cosas así y posterior a esto ya empieza ahora sí su programa hay varios programas, este, obviamente para esto ustedes ya debieron de haber estudiado una licenciatura y les voy a decir los programas de una manera muy rápida. Pueden venir a estudiar desarrollo de agricultura sustentable, gestión mm -hmm. de los sistemas lénticos y anlóticos basado en la gestión integrada de cuencas lacustres. No me pregunten qué es esto. No tengo ni idea. Esto no existía cuando yo estudié esto. Es Pero algo bueno, de
1: río y lagos.
3: Posiblemente sí. la gente que tenga conocimientos del tema inmediatamente pues, a lo mejor identifique estos temas. Desarrollo de la capacidad ICT y TX- Programa de Tierra Árida para Agricultura en México, Salud Pública y Estudios epidemi Epidemiológicos, Administración de la Calidad y Productividad, que fue la que yo estudié, Ciencias e Ingeniería de la Información, Diseño Moderno y Artesanía Tradicional, que es la mejor de todas, y Desarrollo en la Creación e Innovación de Startups. De hecho, hay, esto ya cambió muchísimo. Ya hay muchos programas que ya no existen de cuando yo estudié y ahora son menos y muchos de ellos ya son nuevos. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta beca? Eh, Ustedes, si alguno de estos temas eh, les sonó, ¿han tenido alguna experiencia en ello? Por ejemplo, tomen en cuenta que yo estudié este de eh, administración de la calidad y productividad, pero yo en la licenciatura yo estudié mercadotecnia. Entonces van a decir, oye, okay. no tiene nada que ver, o sea, no está este mercadotecnia con calidad, como que, pues no, ¿no? Pero, este... Ahí lo que importa mucho es que tú vas a proponer un proyecto para México a partir de lo que tú vengas a a partir de tu estancia técnica con la que tú vengas a estudiar este, a Japón. Entonces, yo en ese entonces trabajaba para, este, desarrollaba este, programas de capacitación para este microempresas eh, a través de la Secretaría de Economía. Entonces, yo a través de este programa, lo que yo propuse es entonces crear todo un programa de capacitación para, no para microempresas, sino para micro, este, fábricas. ¿Cómo decirlo? Este, pues sí, empresas productivas. Este, Como maquila. ¿no? Ajá, pequeñas maquilas. Entonces, ajá. desarrollar todo un programa para, este, ayudar a micro maquilas, micro, pequeñas y medianas maquilas. Este, con, eh, con toda la parte de la administración de calidad y productividad. Obviamente, pues también mis padres siempre se han dedicado a los sistemas de gestión de calidad. Entonces, pues también mucho vaya, de ello, vaya. este, pues mucho del backup para desarrollar bien este proyecto y todo eso, pues fue a través de ellos. Y pues obviamente, pues también demostré toda la experiencia que ya llevábamos, este desarrollando estos este, programas de capacitación y fue aprobado y fue gracias a eso que me fui. entonces, Tomen en cuenta que a lo mejor ustedes dicen, oye, yo no estudié exactamente eso, pero sí he tenido experiencia y tengo un proyecto o una idea muy buena donde podríamos aplicar esto para ayudar a eh, alguna comunidad o alguna área o algún sector en México o algo así. Y si tienen ustedes esa idea, perfectamente ustedes pueden proponer su proyecto y pues venirse a estudiar también aquí con un estipendio mensual van a estar este pues van a recibir ustedes su manutención mensual, van a recibir ustedes como les digo preparación de japonés tanto en Ciudad de México como en Japón y pues este también pues van a estar viviendo en Japón de 3 a 8 meses mientras dure su estancia técnica. Este que les mencionaba de diseño moderno y artesanía tradicional, se venía gente que estudiaba diseño este diseño gráfico, diseño industrial, este, mm. diseño de modas, entonces, este, y ese es el más padre porque además de que reciben más dinero, mucho de ese dinero todos lo utilizan para viajar dentro de todo Japón, o sea, su, su tarea sí, es uh -huh. vete a esta área y estudia un poco este sobre, pues, el, ¿cómo se dice? Las artesanías de ese lugar o sí. sobre tal técnica, entonces, pues eran los que mejor se la pasaban. Y la parte de la administración de la calidad y productividad Pues ese era el más padre, bueno el que yo estudié Porque pasábamos más tiempo aquí en Japón Creo que es el más largo Entonces okay. este todos estos programas o todas estas estancias técnicas son este, Las van a estar este, dirigidas por instituciones japonesas públicas Privadas, universidades, institutos y centros de investigación Así como también los gobiernos locales Entonces son programas muy muy completos este también les van a pedir promedio mínimo de 8, también les van a pedir el inglés, aquí no les piden un mínimo de japonés, pero sí ayuda ¿Y este? ¿pero las la... clases
1: se las daban en japonés?
3: Eh, no, las clases te las daban en inglés, o sea, bueno, al okay. menos en administración de la calidad y productividad todo es en inglés, pero hay algunas donde sí tienes que, por ejemplo sí me acuerdo que los que venían a estudiar cosas de agrónomas agrónomas, si ¿Sí está bien dicho
0: agronomía,
3: agronomía este pues muchas veces si sí, sí van a hablar con japoneses que pues no hablan otra cosa que no sea japonés entonces sí, sí, tiene
1: sentido
3: este pues sí también por eso también te dan tus cursos de japonés al principio entonces pero bueno realmente aquí no te piden un mínimo de japonés más que si le tienes que echar muchas ganas a cuando ya te den tus clases y este si sí te piden que tener una experiencia comprobable en el área que tú vas a estudiar pero pues es una beca increíble, está muy divertida, la experiencia está impresionante y pues sí te da también un empuje este, curricular muy, muy, este muy, muy grande. Y lo mejor es de que como son programas, como les digo, de 3 a 8 meses, perfectamente si ustedes están trabajando pueden pedir permiso en sus trabajos. Yo me acuerdo que el 80% de personas que estuvieron conmigo pidieron este permiso en el trabajo, les presentaron el proyecto... A la, pues se supone que a sus jefes les pareció bien la idea y les permitieron algunos hasta con goce de sueldo venirse acá a estudiar. Entonces, oh. este, pues si ustedes les suena alguna de estas áreas, también métanse ahí, este, investigaría un poco más, beca yaica con acid las estancias técnicas y también pues cualquier cosa, pues me pueden preguntar sin ningún problema. Hasta aquí algún comentario, alguna duda?
1: Digo, no sé si va a donar medio. Uh, indiscreta la pregunta Pero lo que te dan al mes Si comes bien, si te alcanza Mira,
3: honestamente Te mentiría si te digo la cantidad Con la que nos daban Pero, por ejemplo Es que estaba muy padre porque eh, Muchos de estos o sea, Como les digo, estudias en Ciudad de México Japonés, luego llegas to Todos llegamos a Nagoya Nos quedamos en el, edificio, en el edificio de Yaika Y ahí estudiamos por otros dos meses Japonés todos juntos uh -huh. Después de esto ya empiezan nuestra estancia técnica y todos se empiezan a ir a sus centros de estudio. No todos están ahí en Nagoya. Los únicos uh -huh. que se quedan en Nagoya son justamente los de administración de la calidad y productividad. Entonces, por ejemplo, nosotros recibíamos una tarjeta. Ese edificio de Chubu tiene en, la, en el primer piso un restaurante que es público. Y a nosotros uh -huh. nos daban una tarjeta con quién sabe cuánto dinero al mes... Para que comiéramos ahí en el restaurante y podías pedir cualquier cosa del menú. Y es un menú que también cambiaba este día a día, semana a semana y mes con mes. Entonces no es así como que te aburrías siempre de lo mismo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, yo honestamente, pues yo venía de trabajar también. O sea, yo estaba trabajando antes de esto. Entonces Ajá. pues también ahorré dinero. Y este, me iba mandando dinero Entonces pues para hacer viajes Y así los fines de semana pues me iba de viaje O cosas así dentro de Japón Entonces Pues yo la pasaba Bien pero si sí había gente Que vivía 100% Únicamente de ese Estipendio y yo estoy este, Bueno hasta donde yo recuerdo Pues vivías bien O sea a lo mejor ¿Ah? ya esa gente que vive 100% Nada más del estipendio pues a lo mejor no viaja tanto como los otros, o no compra tanto como los otros, o come todos los días dentro del restaurante, porque pues también había veces donde dices, no, pues yo quiero comer, no sé, en el Yoshinoya, y te ibas al Yoshinoya y sin problema, sí. o algo así. Pero de que vives tranquilo, sin ningún problema, este, uh -huh. dentro del lugar, sin ningún problema, porque además tampoco pagas renta, este... Por ejemplo, los que vivíamos ahí nos hacían el aseo todos los días en, en el cuarto como si fuera casi casi hotel. Este oh. tenías ahí shampoo, jabón, todo. Este para baño, pues tú ya nada más comprabas así ya cosas así particulares de aseo. Por ejemplo, yo ¿Mm? mis geles, ¿Mm? spray, etcétera. Entonces, este te da para vivir lo suficiente. No vives mal, no la vas a pasar mal. No no ah, vas a qué, vivir qué, así como. Importante. Que limitado. <risa> Este, pero sí, definitivamente yo creo que cuando Empiecen a leer las convocatorias y todo eso Ya viene ahí la cantidad para que ustedes hagan Ahí también sus cuentas y todo eso, pero Este, cualquier Cosa que vengan a estudiar aquí Este, les van a dar la estancia Y todo, entonces les pagan su boleto Entonces no no se tienen que Preocupar de gastos fuertes Ok ¿Y alguna Otra duda, pregunta, comentario?
1: Ya estoy bien Perfecto
3: Ah, no, adelante.
0: Pues es que siento que, que una cosa es saber japonés, ¿no? Así como de que de que entiendes así en el, en el curso este súper intenso que te hacen en México. Y un, siento yo que una cosa es aprender japonés y otra ya es como entender lo que te dice la... Pues los textos japoneses, ¿no no no es como muy complicado?
3: No, porque realmente todo el programa sí está pensado para que gente que no habla japonés lo pueda entender. Entonces, ah, todos los textos que te van a dar, bueno, al menos los textos que a mí me dieron siempre estuvieron en inglés. Cuando íbamos, por ejemplo, a fábricas, eh, por ejemplo, fuimos a Toyota, fuimos a este, Mazda, fuimos a Denso, etcétera, Este siempre íbamos con un intérprete. Entonces, así como los de las conferencias de los videojuegos, cuando está ahí el intérprete con su libretita, así tal cual estábamos nosotros. Entonces, este, también estas fábricas, pues son fábricas muy, muy grandes. ya O sea, son fábricas mmm, a otro nivel. Entonces, casi siempre okay. también tenían una persona que dominaba el idioma en inglés y que generalmente daba muchos de estos guías o, o daba mucha de esta información entonces el programa está muy bien pensado y diseñado para personas que no saben japonés, y bueno. obviamente tú con tus cursos que recibes te puedes defender bastante bien para este, para la vida diaria, o sea, que para que si vas al super, que vas al combini, que tomas el transporte, que te perdiste o que quieres hacer un viaje o algo así este te dan las bases suficientes para que este, puedas hacer cara de frente a cualquier situación que se te pueda presentar de manera básica. Okay. Entonces, sin problema, no, no tengan ninguna preocupación, no tengan miedo al control. Y otra de las ventajas, por ejemplo, al menos en, esta, en este programa de Yaica, este es de que tú llegas con otros 33 mexicanos. Entonces, si tú tienes este problema de que, ah, pero voy a estar solo o algo así, tampoco te preocupes. O sea, vas a estar con otras 33 personas de México, que hablan también perfectamente español y que pues te, al menos te pueden hacer compañía este durante pues muchos de los planes que tú quisieras hacer y que a lo mejor al principio pues estás un poco temeroso, ¿no?
2: Okay.
3: Y bueno, muchos de estos programas o todo esto de esta beca pues es un cambio de vida muy, muy cañón. O sea, es eh, yo estoy muy consciente de que pues puede sonar fácil y que puede sonar muy... Eh, irreal, o sea, decir ah, sí, me voy a Japón y que me mantengan ahí para estudiar, no sé qué, pero pues la realidad es de que dejas a lo mejor tu trabajo tu escuela, familia, casa, etcétera y a lo mejor pues ese tipo de planes pues son bastante complicados o sea, no es algo sencillo y especialmente pues para las personas que ya tienen a su cargo pues otras responsabilidades este, a lo mejor hijos, este pues una familia y estén casados o que incluso pues a su cargo pues este ustedes estén manteniendo a otro miembro de su familia etcétera pues puede ser a lo mejor algo bastante complicado pero pues no está de más que a lo mejor traten de, de analizarlo si ustedes creen que están en la situación adecuada a lo mejor no tengan nadie que dependa de ustedes que todavía se sientan a lo mejor relativamente jóvenes pero pues si sí les recomiendo que lo intenten ahora todo esto son convocatorias, pueden rechazarlos, pueden decirles que sí, pueden decirles que no. Y a lo mejor pues ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no cumplo con alguno de estos requisitos. Este, no sé, a lo mejor no tengo ese promedio que piden o no tengo el inglés o el japonés o bla, bla, bla. ¿Qué sé yo? Y aún así me quiero ir a vivir allá. No, no hay manera, entonces pues sí, o sea, sí hay manera. Por ejemplo, pues ahora como yo vine a vivir esta vez o como Cadasco se vino en esta ocasión tú dices, oye, pues yo no quiero nada de esas becas o ya no estoy dentro de la edad, del rango de edad, etcétera Puedes pagarte tu visado de estudiante y venirte a estudiar hasta dos años del idioma japonés. Okay. Entonces, aquí ya no te van a mantener. Aquí ya va a ser 100% por tus medios. Este... Esto puede ser la principal limitante para venirlo a hacer, pero este, no necesariamente tienen que venirse dos años. Pueden venirse, creo que en cuanto a becas, el mínimo... O que diga, para el visado creo que el mínimo son seis meses. Y si no, hasta incluso con su mismo permiso de, de turista, pueden venirse a estudiar el tiempo que les permite su, su permiso de turista. Como les digo, todo esto este, pues ya lo tienen que pagar ustedes... Si se quieren dar una idea de más o menos cuánto cuesta estudiar dos años japonés en, en Japón, por ejemplo, una escuela promedio por 24 meses van a ser cerca de 1,444,500 millón 444 mil 500 yenes. ¡Ay,
1: qué pesas! No,
3: no, no. No, pre-yenes, pre, sí, 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 sí. A ver qué se si quieren vamos a hacer ahorita la... ¿Qué es mil 1.444.500. Por en cuanto está a punto 12, más
1: o menos. Ah, um, déjame
3: ver. Serían cerca de 173.340 pesos. Okay. Este, ¿Cuántos pues casi... años? Esto ya sería por los dos años, o sea que sería el máximo. Okay. Este, Lo que les costaría la escuela nada más, esto es únicamente para pagar la escuela. Este no, necesaria, no necesariamente tienes que pagarlo desde un principio todo de jalón, lo puedes ir pagando en, en plazas o en plazos de seis meses a seis meses y seis meses. <coughs> Perdón, y obviamente usted también ya va a depender de escuela a escuela, pero nada más para que se den una idea de cuánto costaría que ustedes se pagaran una escuela de japonés aquí. Eso es únicamente por dos años, obviamente por menos tiempo, pues ya va a ir disminuyendo. Este, cuál es además de juntar también o de tener ese dinero, ¿cuál es otro de los problemas? Que les van a pedir un comprobante de ingresos, o no tanto de ingresos, sino que más bien tienen este, cierta cantidad que sigue a ser, creo que dependiendo de cuántos meses quieran, la, quieran el visado, es lo que les van a pedir en el estado de cuenta. Y pues es una cantidad relativamente fuerte y a lo mejor ustedes dicen, oye, yo no tengo esa cantidad, yo lo que tengo pensado es, este pagar como que hacer el primer pago, venirme aquí a Japón, conseguir un trabajo, un arbaito y con Ajá. el arbaito pues ir pagando o ir ahorrando para pagar la escuela. Entonces, ese llega a ser a veces un problema, pero eh, si ustedes tienen a lo mejor algún tutor, algún familiar cercano que tenga ese dinero en una cuenta, ustedes pueden presentarlo también y decir que esa persona es su tutor y que esa persona va a ser quien va a estar como que financiando o apoyando su estancia o bien pasarlo por un momento a una cuenta que sí está a su nombre y este, hacer la impresión, regresar ese dinero o mover ese dinero como lo tengan que hacer y ya presentarlo, este no, no se preocupen, no, no es como que les van a acompañar hasta el banco y decirles, a ver, pide el estado de cuenta algo así, no, no es algo así. este Pero sí, sí es muy importante comprobar esa solvencia económica, este... Hay varias páginas, este, entre alguna de ellas por mencionar algo rápido está la de Gogo Nihon Que creo que últimamente ha tenido mucha presencia en algunos eventos por allá en México Y a lo mejor ya han visto mucho de esa publicidad este, Gogo Nihon lo que hace es es un servicio completamente gratuito A ustedes no les van a cobrar absolutamente nada Y ellos les van a hacer casi casi todo el trámite este, para que se vengan a estudiar Obviamente pues sí les van a pedir los requisitos que ustedes les tienen que facilitar este, sí van a tener que llegar, llenar algunos formatos, pero a comparación de los formatos de las becas, estos son mucho más sencillos, porque pues aquí ustedes están pagando, entonces este, ellos van a ser completamente gratuito, todo digamos como que van a ser este intermediario, para que ustedes se vengan, a. bueno se inscriban a la escuela, y este, pues se puedan venir a estudiar aquí, ¿cuál es la desventaja de tener o contar con esos servicios?, Personalmente yo diría que pues te tienes que atener a las escuelas que ellos tengan Y muchas veces esas escuelas no son las mejores Pero aún así pueden meterse nada más para darse una, una idea a ah, Por ejemplo a Google Nijón Y la ventaja también de este tipo de páginas es de que te dicen ahí Cuál es eh, más o menos el, el precio de los cursos que ofrece cada una de esas escuelas para que ya puedan hacer como que un promedio en qué ciudades pueden ir a estudiar este, cuánto duran los programas qué tan intensivos porque también hay unas escuelas que son muy intensivas si su objetivo es en esos dos años o seis meses o en un año tener cierto nivel de, de japonés pues ya ustedes también pueden ir eligiendo una escuela por nivel de intensidad o si ustedes dicen oye, yo sí me quiero ir a Japón pero la verdad quiero ir en modo como yoshi Story en modo relajado entonces usar una que tenga menos exigencias, etcétera. Entonces ya ustedes ahí pueden ir viendo qué opciones tienen, por ejemplo en gogo nijón o en otras páginas de otro tipo de servicios.
1: Creo que Cadasco usó esa de no no Nihon, digo. Sí, creo que sí. Si sí, no mal recuerdo
3: creo que sí. Este, si sí utilizó esa ya ya nos desmentirás cuando escuché el programa. Pero sí, creo que él sí se vino a través de Gogo Nihon Y él eligió una escuela en Kyoto. Pero pues tienen escuelas Este, miren, simplemente ahorita para ver Este Un aproximado Hay escuelas en Fukuoka, Harajuku Shibuya Tokio eh, Kamagome Este, Nishi Yokohama Chuo Sapporo Este, Higashi Fukuoka Higashi Omichi Oita en Kobe, en Nagoya, en Osaka, en Tokio, Tokio, Yokohama, Tokio, Tokio, este, y Okinawa también. Órale, ahí en Okinawa. Entonces, o sea, tienen ahí varias escuelas donde ustedes pueden elegir. Aquí lo importante, pues, es de que ustedes están pagando. Entonces, ustedes sí pueden elegir la escuela siempre y cuando esté, pues, dentro de su gusto, presupuesto y planes. Pueden elegir escuelas que tengan dormitorios estudiantiles, que les permitan este tener un trabajo de tiempo parcial, este. que tengan staff que hablen inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí alguna duda.
1: Ese nada más lo vas y lo solicitas y no es de, de suerte, o sí.
3: No, 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 aquí no es de suerte. Pero por ejemplo, mi objetivo originalmente, como yo les había comentado, ya un programa. Hace muchos años, originalmente yo quería, por ejemplo, vivir en Osaka y buscaba escuelas en Osaka. Y cuando ajá. metí ahí y pregunté, todas las escuelas en Osaka estaban saturadas. Obviamente estamos hablando del pre-COVID. Entonces, este, me dijeron, si tú quieres esta escuela, te vas a tener que esperar un año. Y pues es, son planes de vida que tú ya no puedes parar por un año. Porque pues traes trabajo, es escuela, es familia, etc. Entonces, yo sí dije, no, no puedo esperarme tanto tiempo y este, ya dentro de las opciones disponibles pues ya elegí Fukuoka pero eh, salvo por ese tipo de situaciones ustedes técnicamente pueden escoger la escuela que ustedes quieran ¿cuál fue mi error ahí? no haber investigado otras escuelas fuera de las que venían en Gogonijón y ya haber hecho el contacto directo ok pero sí, ustedes pueden elegir la escuela donde ustedes quieran y si hay cupo y todo eso están dentro mhm uh -huh.
0: Y por ejemplo, en el plan que tú te fuiste, ¿tienes que presentar como una tesis o algo así de tu proyecto? ¿Ya como para concluir o cómo se concluye?
3: ¿Para este de venirte a estudiar por tu cuenta japonés? No. ¿Para el de eh, la beca? Ajá. Ah, cuando me vine con la beca, sí. De hecho, o sea, al principio de todo esto, como les digo, digamos que el eje más importante para esta de Jaika con Acid es ¿qué proyecto estás proponiendo tú? para que beneficiara a algún sector, algún área este, en México, este, alguna comunidad, etcétera. Entonces, se supone que al final, o oh, bueno, conforme va avanzando todo este proyecto, pues tú vas avanzando ese proyecto. Este, obviamente, pues al final se supone que tú pretendes hacerlo, pero tú cuando terminas tienes que ir otra vez a Ciudad de México. Van a tener una junta donde ustedes van a presentar todo su programa bueno, todo su proyecto. Obviamente este proyecto todavía no lo llevan a, a ejecución porque pues apenas están regresando a México. Pero pues ustedes ya presentan cuáles son sus alcances, cuál es, qué es lo que pretenden, etcétera Y hasta ahí concluye. No... Si ya lo llevan a la realidad o no, ya no, no, no los van a investigar, no va a ser como que sujeto a auditorías o algo así. No. no. Pero pues si se supone que se pretende que sí lo vas a llevar a, a la realidad. Y bueno... Fuera de eso, ya no hay otra forma, pues existe también el visado de matrimonio y el visado de inversor. Si lo que ustedes tienen como idea o pensado pues es vivir en Japón, pues están esos visados. Este Tengo entendido que para la visa de inversor ustedes tienen que tener ciertas cantidades en algunas cuentas y okay. este se supone que esas cantidades se tienen que invertir para alguna, alguna empresa o brindar trabajos a japoneses dentro de este dentro de lo que se va a utilizar ese dinero no estoy muy seguro de cuáles son las cantidades no estoy muy seguro de las condiciones para los visados de matrimonio pero bueno son ese tipo bueno también existen o que sepan que también existen
1: y pero tienes que casarte con un japonés japonesa imagino
3: sí 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 ya para la visa de matrimonio pues tendrías que casarte con una persona de aquí este, pero les digo, no, no sé muy bien las condiciones, no sé muy bien los trámites, pero ¿Ah? pues ya ahí dentro del mundo tuitero, creo que mucha gente de las que está viviendo aquí, justamente pues está con visa de matrimonio, entonces pues ya también si tienen dudas, pues ya pueden preguntar directamente ahí, este... Y pues ya nada más así para datos este, generales, para no extendernos mucho, porque pues es tratar como nada más de dar ideas o algo así. ¿Cuál es la mejor ciudad para venirse a estudiar? Este, por ejemplo, si se vienen por su cuenta para estudiar el idioma por unos seis meses, oye, pues ¿cuál es la mejor, eh, el mejor lugar? Aquí únicamente como sugerencia, a diferencia de lo que nos comentaba Caro este, yo no les sugiero que se vayan mucho a un, área, a un área rural porque Japón ya en el área rural empieza a carecer muchísimo de servicios y de gente que hable o que pueda entender cualquier otra interacción que no sea japonés. Muchos de estos lugares son viejitos, gente que no está acostumbrada al contacto con extranjeros. Puede ser que aquí sí les lleguen a hacer el feo. Y puede ser que su vida, al menos para ser la primera vez que ustedes vienen a vivir a Japón, pues va a ser mucho más complicada porque pues no hay nada, pues ahí sí, no hay absolutamente nada que los pueda ayudar. Muchos de las distancias que se recorren van a escuchar muchas historias de que tienen que tomar hasta a veces un autobús para ir al combini más cercano. Entonces puede resultar no ser la mejor experiencia, al menos para ser la primera vez que vengan a vivir acá. Okay. Este, yo sí les recomiendo una ciudad grande pero tomen en cuenta si se van a Tokio todo es más caro, todo está más saturado, todo está más lleno si quieren algo un poquito más barato van a tener que empezarse a ir a las afueras a lo mejor pueden sufrir un poquito esa experiencia a diferencia que si se van a otra ciudad grande pero no de las principales, hablemos de Nagoya, hablemos de Hokkaido, hablemos de Fukuoka donde pues ya es más fácil de vivir en la ciudad, no es tan caro y pues ya si ustedes quieren, pues se pueden ir de vacaciones de vez en cuando a Osaka, a Tokio o algo así. Esa es una simplemente sugerencia. ¿Cuánto dinero necesito? Pues ya les dije más o menos en la página de Gogo Go Nihon cuánto dice que cuesta la escuela. Ahí ustedes ya pueden ir viendo los breakdowns de cuánto cuesta por seis meses, por un año, por año y medio o por dos años y haga, hacer la cuenta más o menos de cuánto se gastarían de una renta de este Para comer este al mes Etcétera Y si van a tener un trabajo o no este, Pueden venir con familia Algunas becas sí les permiten Venirse con familia Si ustedes ya están casados Si ustedes ya tienen alguna pareja Y se quieren venir con su pareja Hay algunas de estas becas que les hablé Que sí les permiten Pero tienen que pasar ciertos meses Después de eso Para que ya puedan este, traerse A su pareja este en todos les van a permitir este hacer, bueno en algunas en algunas becas no les permiten trabajar en otras sí. y si se vienen ustedes como estudiantes del idioma japonés ustedes pueden sacar su permiso de trabajo pero únicamente les van a permitir trabajar este trabajos de baitos y únicamente ciertas horas obviamente hay muchas personas que no respetan esas horas y <risa> Este, hay algunos trabajos que no van a poder hacer, por ejemplo, todos los trabajos nocturnos no los pueden hacer ustedes, es decir, no pueden trabajar en bares, no pueden trabajar en quiabacuras, no pueden trabajar en este tipo de cosas, zonas, etcétera, no lo pueden hacer ustedes, Este tienen que pagar un seguro médico y este pues ya la renta va a depender muchísimo de qué ciudad están, acuérdense mientras más grande sea la ciudad más cara va a ser la renta y más pequeño va a ser el espacio, eso también es importante y es fácil acoplarse a la sociedad japonesa, ¿qué tanto cambia el Japón turista al Japón residente? Pues como dijo Tonali, yo creo que venir a Japón como turista es increíble, el servicio al cliente es impecable, eh, no, no puedo garantizar que sea el mejor servicio al cliente del mundo, pero al menos sí es uno de los mejores. Este, es, técnicamente está yendo de lugares que les gusta y todo eso. Pero ya que tanto, ¿cuál es, o ¿cuál es el principal cambio? Pues yo creo que es cuando ya empiezas a trabajar aquí, ya empezarte a involucrar en la forma de trabajo de Japón. Tomemos en cuenta que es una sociedad que viene de una guerra este, Que ellos están muy enfocados al trabajo Mucha de la prioridad es el trabajo Y a diferencia de otras sociedades Pues aquí a lo mejor van a dejar en, en segundo plano Cuestiones personales, cuestiones familiares por el trabajo Entonces ese es el nivel de exigencia que pueden llegar ustedes a encontrar Y es lo que ustedes pueden llegar a, a lo mejor a tener ese choque pero yo personalmente les diría, si ustedes vienen a estudiar japonés y buscan un baito, pues el primer baito que ustedes van a tener, pues a lo mejor van a ser baitos más sencillos, baitos más comunes. este Hablemos de un combini, hablemos de hacer ventos, este, de atender a lo mejor lugares donde a lo mejor no hay tanta interacción con el cliente. este Por ejemplo, lo que hacía o oh, sigue haciendo, no estoy seguro, cadasco este, en los hoteles, etcétera donde no hay tanta con, can, tanto contacto con el, con el cliente, entonces pues a lo mejor realmente pues son trabajos donde ustedes pueden llevar a lo mejor un ritmo un poco más tranquilo y sin esa presión de que pues el cliente es lo más importante, no se puede cometer ningún error y se tiene que presentar una imagen pues como que, de casi casi perfección por así decirlo entonces pues yo diría que realmente pues no se preocupen mucho y hasta aquí, ¿alguna duda?
1: No, es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Tú qué tanto fue en tu caso sentiste el cambio de turista allá ciudadano japonés?
3: Pues hice reciente porque... Um, o sea, tomemos en cuenta también que se involucran otros factores como que pues ya empiezas a vivir de aquí solo. O sea, si estabas acostumbrado a una vida donde veías a tus compañeros, a tu familia, a tus amigos pues lo vas a cambiar todo por venirte aquí a un lugar donde no conoces a nadie técnicamente. Entonces, pues va a depender también muchísimo de, de cuáles son tus planes, tus expectativas o algo así. Yo por eso también les sugeriría que si tienen como que el gusanito y no pueden aplicar a ninguna de las becas anteriormente mencionadas, pero si se quieren venir a, a, a vivir un rato, pues vénganse seis meses. Y en esos seis meses, pues a lo mejor no tienen que abandonar... Mmm, pues obviamente su vida en México simplemente pues se vienen acá un rato están cotorreando aquí seis meses y se regresan y, y listo realmente ya venirse de tiempo completo pues ya involucra mucho sacrificio personal en muchos otros sentidos eh, ya cada quien ya va a decidir dependiendo de cómo le fue en la feria si fue pesado, si fue difícil si lo sufrieron yo sé de mucha gente que no puede con ese con ese cambio incluso dentro de las becas, de hecho la manera en la que México ha perdido muchas plazas, porque antes, hace muchos años, las plazas que teníamos en todas las becas era mayor. Y la razón por la cual se han perdido es porque alguien abandone el programa, a medio mm -hmm. programa, por razón personal. O sea, no porque eh, a lo mejor tú, pues porque si sí llega a pasar, o sea, hay personas que en, en su estancia durante Japón, pues les diagnostican alguna enfermedad de relevancia. Entonces, pues se tienen que regresar a, a México, pues a atenderse o algo así, obviamente quitando ese tipo de casos o que a lo mejor algún familiar cercano sufra algún problema o fallezca o algo así. Fuera de ese tipo de situaciones, alguien que diga, sabes que ya no me gustó Japón, me siento muy solo, eh, no puedo con esta sociedad o algo así, yo ya me quiero ir, yo ya me voy, ahí se ven. Esa es la razón por la que nos llegan a quitar muchas de las plazas. Entonces... Eh, si es un cambio fuerte, si es un cambio a lo mejor duro y no porque a lo mejor tengas algún problema con Japón. Simplemente a lo mejor hay gente que no sabe lidiar eh, y no digo que esté mal. Eh, o sea, aquí cada quien esté con a lo mejor con estar solo o con estar un cierto tiempo. Pues casi casi el tiempo que tú dures sin saber japonés o sin hablar japonés. Pues es el tiempo donde tus únicos amigos o compañeros pues van a ser gente que hable o español o inglés o lo que tú puedas hablar. Entonces, ah tu mundo se va a estar muy reducido por cierto tiempo. Eso también pues mm -hmm. llega a ser muy duro para algunas personas. El hecho de ver tantas cosas y no entender nada, el ir al cine y no poder ver una película o no entender una película, agarrar cualquier libro y no entenderlo porque no puedes leer, puede llegar a ser duro, pero pues ya también va a depender mucho de, de tus objetivos personales que tengas, que tú digas, oye, no, pues yo me tengo que aplicar y definitivamente tengo que aprender y tengo que hablar y tengo que leer y todo eso. Pues... Eh, no sé, te motiva, le echas ganas este, estudias y listo en un año dos años ya estás hablando con japoneses, estás haciendo relaciones con japoneses, estás leyendo libros en japonés, etcétera entonces, pues mucho depende de cuál es tu objetivo puedes venirte de chill seis meses en tu escuela donde estudies japonés, va a haber muchos extranjeros de todas partes del mundo con los que puedes hacer amistades increíbles puedes hacer eh, tener experiencias increíbles y pues poco a poco siempre va a haber algún japonés que quiera este, estar en contacto con ese tipo de extranjeros. este Y ya va a depender mucho de cómo te empieces a mover tú. Yo aún así creo que es una experiencia increíble. Yo no cambiaría por nada ninguna de las experiencias que he tenido. Todas fueron este, muy, muy gratas, muy gratificantes. Aprendí muchísimo, me ayudó muchísimo en muchos aspectos. Yo sí diría que si tienen la oportunidad de intentarlo, así no sea Japón, así sea irse a estudiar inglés a Australia, Canadá Estados Unidos o algo así Inté inténtenlo así sea por un par de semanas no, no importa, creo que siempre menos a
1: lo... Francia, luego les pasa lo de Bart
3: o menos a Francia porque te van a hacer
1: este, no, hacer ahí fue tonali, un rato estuve en Francia ¿como Bart?
4: <risa>
1: o
3: en Nueva York porque luego hay este, muchos... ¿Cómo se dice? Muchos disturbios por streamers. Entonces, pues nada más ahí tengan cuidado. Este, pero no, la experiencia es increíble. No, no lo cambiaría por nada. Vale mucho la pena. Y pues ya de, de acuerdo a sus expectativas, a sus objetivos, pues inténtenlo, véanlo. Como les digo, no tiene que ser dos años. Pueden ser semanas. No tiene que ser Japón. Puede ser cualquier idioma. Puede ser cualquier lugar. Pero definitivamente vale la pena. Si tienen hijos... Este, y creen que sus hijos les puede servir algo de este, este tipo de experiencias yo creo que sí lo vale es increíble, es fabuloso entonces eh, pues al menos ahí tienen este, un poquito de cómo es el proceso cuáles eh, opciones hay disponibles eh, hay mucha información que investigar a partir de esto este, si tienen dudas, pueden preguntarme, pueden investigar. Ya hay muchísimo material, a diferencia de hace unos años, ya hay mucho material para que ustedes este, investiguen. Y pues ojalá que algo de esto pues les haya sido de un poquito de interés.
1: No, pues yo creo que este programa va a ser como muy didáctico tal vez para aquellos interesados. Eh, ojalá eh, les haya movido algo. Sí, ojalá que sí.
3: Así sea. Este, y si no pues también como turista pues ya también tienen muchos programas del podcast beta con tips de Japón turista vale la pena pero pues este ojalá que ojalá que lo puedan llegar a considerar en algún nivel en algún plano y pues que haya sido de eh, un poquito de interés para ustedes
4: muy bien ¿No
1: muchas gracias este programa no fue patrocinado por la embajada japonesa pero casi aunque no sé si es patrocinador. pero este no es si cara o tengan alguna otra duda.
0: Pues suena difícil, pero se escucha padre.
1: ¿Qué es lo que sientes que suena más difícil? ¿Aprender el idioma? O
0: la soledad. No, siento que se me dificultaría mucho el idioma.
1: Toma en cuenta que
3: Empezarías, o sea, por ejemplo, si tú dices, oye, yo no sé nada de japonés así, absolutamente cero, ya sea por las becas o ya sea este, que te vengas a estudiar por tu cuenta, en todos vas a empezar de cero, o sea, te van a ir guiando este, paso por paso, y la ventaja es de que en cualquiera de los dos este, panoramas, pues técnicamente la gran ventaja que tendrías es de que si en México pues aprender japonés es complicado porque no tienes forma de practicarlo o algo así, en estos vas a venir realmente a Japón. Es como un Rare Candy y vas a subir de nivel exponencialmente.
1: O baja a Duolingo. Yo también. No sé qué tan útil sea los Duolingo, pero sí sé que mucha gente lo usa.
3: Yo una vez le lo llegué a intentar, pero mmm, honestamente sí era de los que me empezó a acosar el periquito después de dos semanas que lo dejé de usar. Porque él sí, lo, lo abandoné.
1: Ok. Tonari se quedó en mute. No sé si siga por ahí, pero bueno. Aquí estoy. Te... Aquí
2: estoy. Aquí, aquí, aquí,
1: aquí Ok, okay, okay. Eh, Pues no sé si tenga algo más, No, pasamos a lo que sigue. No, a lo que sigue. Ok, pues... no, pues te lo agradezco mucho por el, por la investigación, porque yo realmente sabía que había unas, unas becas o algo así, pero ya no, no tenía así el dato tan preciso como lo dijiste ahorita y pues seguro es el interés de muchas personas pues eh, incluso uno de nuestros escuchas y que ya ha participado participó recientemente en el programa de, de Orígenes que hicimos hace un par de semanas pues tuvo Cadasco y Cadasco tomó una de estas opciones que dice Rion entonces eh, no piensen que es algo como muy lejano o imposible sí, sí, sí se puede si sí tienen ganas por supuesto
3: Sí, no, y de las becas también sí conozco personas que sí las intentaron, que sí este, o sea, no, por supuesto que no es este hablar con, no no lo digo de manera negativa, sino uno pensaría que para estas becas, oye, pero pues que para esos proyectos o promedios o algo así tienes que ser un erudito algo así, pues estas personas sí son bastante Erudita. buenas en lo <ríe> sí son bastante buenas en, en lo que hacen. Pero este, o sea, vamos, no son unos genios o eminencias así que han hecho sí, libros sí, o algo sí. así. Es, son personas normales que hicieron el trámite, hicieron la convocatoria, pa pasaron todo el proceso y, y lograron quedar. De hecho, una de estas personas, es que no, no quiero dar nombres por si está, a lo mejor esta persona no quiere ser contactada o algo así. Pero tengo Era Albert Einstein Una amistad cercana con una persona Que colaboraba, incluso una mujer que colaboraba En algunas revistas De videojuegos y que es relativamente okay. Popular en el medio Y este, yo sé Que, en bueno, las pláticas que tenía con ella Ella lo intentó Tres años, completamente así, tres años En las que había sido rechazada y rechazada y rechazada Y de repente ya, no me acuerdo si fue el tercero Cuarto, quedó ajá Entonces, uh -huh. este No se rindan a la primera es de perseverancia, es de también pues qué estás haciendo, mi hermano también se fue con la beca de Yaika, yo me fui con la beca de Yaika, ahí los dos quedamos en la primera entonces, este, créanme es, es real, si pasa solamente pues es cuestión de que este, pues tengan el, el objetivo y como les digo, aunque no sea Japón, otro país, otro idioma, inténtenlo si tienen tiempo, si tienen ganas y pues está dentro de sus eh, pretensiones personales
4: Mm -hmm.
1: Pues bueno, entonces vámonos a lo que sigue Escuchen la canción y ahorita venimos
0: Opening de la Semana
5: Muy casual, muy
1: escucharon la canción Song of, Song of the Dead del grupo Kanabun que me gusta mucho es un gran, 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 gran grupo de la serie Zoom 100 Bucket List of the Dead um, ¿cómo dice en japonés? ¿Es ese mismo nombre?
3: Mm, lo que pasa es que yo lo estoy viendo en Crunchyroll y pues en Crunchyroll me lo ponen también como Zoom 100
1: Zoom 100 ¿cómo dice 100 en japonés?
3: Hyaku. no
1: Siempre pongo el nombre en japonés Y hoy no lo puse, perdón eh, Pero bueno, no importa, no importa lo, lo encuentran en, ahorita me voy a decir dónde Pero lo encuentran como Zoom 100 ¿De qué trata esta serie nueva de esta temporada? Ya ya he hablado de series de temporada, no me acuerdo Creo que sí el te Esta serie se trata de lo que sigue Aquí eres ya un tengo, chico de 21
3: Ya tengo el sí, nombre sí, en sí. japonés Ajá. En japonés le ponen Sun 100, Zombie Naruma de Ni Shitai Hyakuno Koto. ¿Qué significaría? Antes de convertirme en zombie, este, 100 cosas. Eh, 100 cosas ah, que mira, quiera hacer. Tiene,
1: un, tiene una. Pues un nombre un tanto diferente.
3: Sí, sí, pues de hecho está bien largo. Sun 100, Zombie Naruma de Ni Shitai Hyakuno Koto.
1: Clásico de animes de hacer la sinopsis en el título. <risa> Pero bueno, el de qué va. Akira es un chico de 21 años que acaba de entrar al trabajo de sus sueños. Él va a entrar a una empresa como de mmm, publicidad, marketing, donde hacen comerciales, televisión, algo así. Y pues él siempre quiso trabajar en esa industria. Entonces eh, lo aceptan, entra a trabajar el primer día. Voy a explorar el tantito del primer episodio. Eh, entonces entra a trabajar, saliendo de trabajo se van a festejar a un bar. Eh, y cuando acaba la reunión, la fiesta, pues otra vez dicen, pues vámonos a la oficina. Y este el, el Akira pues eh, trabaja creo que dos días seguidos sin regresar a su casa. Cansadísimo, pero dice, bueno, yo quería trabajar en esto, entonces me jodo. Y también tiene un interés romántico con una de las eh, oficinistas. Y eh, pues así, así vemos como un time-lapse. Y pasa tres años trabajando en esta empresa que lo están súper explotando. El, el meme ese de, de Bob Esponja, donde tiene la foto después de unos años y todo acabado, así es igual aquí. Eh, cuando lo vemos al inicio, es un chico muy, muy feliz, muy jovial. Eh, se le nota la, la felicidad. Y ya después de tres años está casi así, con ojeras, sin ganas de nada, ni habla, nada, está así. Súper. Pues deprimido y ha, ha, ha aguantado estos tres años en su trabajo que lo explotan y trabajan días y días y días y no puede regresar a casa y está muy agobiado y eh, una mañana cuando se levanta y va a trabajar se da cuenta que todo Japón o por lo menos parece que todo el mundo está en medio de una crisis zombie, una pandemia zombie no y hay zombies por todos lados y eh, pues así se está el apocalipsis zombie. Está todo destruido. Y Akira se emociona, renace, eh, le llegan de nuevo las ganas de vivir porque dice, no tengo que ir a trabajar. Por ah, fin no tengo yeah. que ir a trabajar. Entonces está muy feliz corriendo por las calles Gritando emocionado que no tiene que ir a trabajar, ni va a tener que volver a ir a trabajar. Este, entonces, <ríe> eh, le regresa toda la juventud que había perdido en esos tres años ahí, súper explotado. Y hace una... De, después de estar tres años ahí trabajando, eh, hace una lista de las 100 cosas que quiere hacer antes de que se transforme en un zombie. Entonces, ah. eh, o antes... De que, de que le pase algo Por eso su nombre en japonés es lo mismo eh, Entonces hace una lista de las 100 cosas Que quiere hacer antes de morir eh, Y... Pues creo que el primer episodio Es muy, 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 muy Energético, como que Realmente Te sientes Tal vez eh, Aquellos que estén como en la edad de que ya están Trabajando, se sientan Familiarizados con este personaje Eh sientan empatía por él y como que sientan más directa la, la experiencia que vive él y como ya no va a tener que trabajar y está muy feliz y acaba con una cosa muy contenta y la serie cambia porque tenía este tono muy pesado, incluso casi en blanco y negro cuando está trabajando y cuando comienza la invasión zombie, eh todo es colores, la serie se transforma en colores y hay colores por todos lados y en vez de la sangre roja él ve los colores, él ve la sangre de colores, entonces es una serie que es muy bonita visualmente, eh, tiene un gran gran ahí, eh, pues paleta de colores y contrastes muy, muy graves, muy grandes este y pues no les quiero decir más pero si vieron Zombieland, es una gran película no vi la 2, nunca había dos, 2. Eh, pero la 1 es muy buena. Entonces creo que es un poco como Zombieland en anime. Porque pues, cuando uno ve el opening, pues te das cuenta. Y el ending. que va a hacer? Se va a armar como un común equipo de sobrevivientes. Y pues, sí, es una, es una comedia. Es una comedia con un toque de, de acción. Pero en general es una comedia eh, que critica un poco la sociedad explotadora de Japón. Y eh, juega Kai nuevamente con el trope de los zombies. Eh, Rion, ¿tú la viste? ¿Te gustó?
3: Me encantó, la estoy disfrutando muchísimo. Soy muy fan del género zombie y la forma en la que está tratando el tema la serie me me, cay, me cayó muy bien porque es cero, cero, cero seria. O sea, yo sé que hablar de un tema sí. zombie o sea, no es como que los zombies sean reales o algo así, pero pues realmente el, el, la toma que se le da en muchas películas pues es de un tema serio, de un apocalips eh, apocalipsis zombie a lo mejor eh, que el brote de alguna infección, cosas así. Y aquí en la situación por la que viene pasando eh, Akira pues hace que él esté realmente disfrutando todo lo que está pasando <risa>
4: Está Entonces, finalmente
3: disfrutando la vida Y contrasta mucho con todas las personas Que se van encontrando en el camino Que están agobiadas, tristes, sí. preocupadas Asustadas, espantadas algo así Y justamente sí. pues gracias a la actitud que tiene Akira pues empiezan a encontrar en él Como que esa chispa Que les hacía falta bajo la situación Que están enfrentando Y mm. aún así esto no quiere decir que no haya momentos Serios o momentos de tensión Dentro de la serie De hecho hasta yo podría decir que si sí hay momentos pues a lo mejor no tristes, o sea, no, no te impactan porque a lo mejor...
1: Dramáticos. Uh
3: -huh. Pero sí, son momentos dramáticos. Pero la manera en la que lo van llevando, este, junto con el estilo que manejan, como ya dijo Milly, eh, toda la sangre es así, sangre de, de colores, muy, muy colorida. Entonces, justamente es cómo viene de vivir en un mundo completamente gris, este a pasar a disfrutar todo lo que va pasando con, con esta parte de los zombies este me, me gusta mucho cómo lo, cómo lo están tomando Vi que, sam, que también ya salió como un live action No estoy seguro si es mm. película o si es serie Pero no me, no me lo quiero ver Porque sé que me va a spoilear Gran parte de, el, de, lo que con, de lo que falta de la serie Entonces quiero esperar primero Al menos a ver Supongo que va a ser varias temporadas este, Por pero... el momento
1: son 12 episodios Pero no sé no sé si, si vayan a ser más. si va
3: a ser conclusivo. Entonces, eh, definitivamente lo, lo estoy disfrutando muchísimo. La, la manera en la, en la que lo están manejando me está gustando muchísimo. Creo que es algo... Eh, si bien el, el género zombie es algo sumamente explotado, creo que la manera en la que lo toman permite que se sienta un poco fresco, algo novedoso. este Los personajes... No diría que son así lo más increíble, pero al menos para lo que se está proponiendo en la serie quedan bastante bien. Y pues además también es que llevemos muchos capítulos, si no mal recuerdo creo que van cinco.
1: ¿Esta semana es se estrenarían, o van cinco ya? No me si llevan... Creo que sí van cinco. <ríe> sí, sí, van cinco, sí, van cinco. Este... El último fue de las oficinistas, ¿no? Es de las... Eh, más Están bien las atrapadas cabin,
3: a... cabin atendan, ¿no? Las azafatas, ¿no?
1: Ah, azafatas, perdón, sí Que, que, que quiere una tele
3: Justamente, <risa> pues, eh, Está muy gracioso porque pues ahorita en el capítulo 5 El objetivo de Akira para ese capítulo es, pues, es tener una tele así gigante, grande y todo Ajá. eso Aww. Y va un Yodobashi <risa> Entonces, ¿Se la roba? Sí pues, pues, pues sí, se la roba que bueno, es curioso porque en los primeros capítulos sí se ve, o sea, tomen en cuenta que él llevaba trabajando tres años en lo que se supone que es un trabajo pues bien pagado pero bien explotado. Entonces, eh, se medio deja ver que cuando va a los combines, deja el dinero ahí con él. Sí. Porque pues, eh, lo que ahorita le sobra pues es
1: dinero.
0: Ah, Entonces,
1: yeah. este... Pero es muy común en la historia de zombies, de mmm, japonesas. Creo que siempre veo el recurso de que cuando pasan a un conven y está todo pues abandonado, de todo modo dejan el pago. Lo he visto en tres mangas diferentes: En I'm a Hero. Ajá, ese es uno. En eh, Tengo Kudaima Q, en Heavenly Delusion. Ah, sí, yo no también lo veo. En. Bueno, no es de Zombies, pero es un apocalipsis. En. Ay, se me fue el nombre: 20th Century Boys. Pasa eso.
3: ¿Llegaste a ver el de las colegialas que les toca el brote zombie en su escuela?
1: No me acuerdo Ah, cómo se llamaba. no, ese lo tengo de... pendiente. Sí, ya sé cuál es. A mí me gustó muchísimo también. Y
3: también o sea, es una serie sumamente básica, sumamente
2: absurda ajá, ajá. en
3: muchos sentidos, pero justamente también por pendiente. la toma que toman, me gustó muchísimo. Y siento que, por ejemplo, la, la serie coreana, no me acuerdo cómo se fue, pero que la muy, muy famosa también de zombies... Este, que salió, que también es en una escuela. Este, está como que también muy basado en, en lo que pasa en esa, en ese, en esa historia. Pero mm. bueno, no, ese, esa historia realmente la recomiendo mucho. Casualmente, en los foros japoneses y extranjeros, veo que mucha gente decía que la serie se caía en el segundo capítulo. Y yo pensaba que el segundo capítulo iba a ser muy me, Pero realmente al menos al capítulo 5 yo siento que la serie mantiene un buen ritmo en todos los capítulos
1: mm -hmm, yo también entiendo eso, creo que cuando conoce a su compañero ahí sentí un ligero bajón en la calidad de animación en los rostros especialmente pero en esta última de las azafatas como que regresó como que tenía un equipo B tal vez haciendo avances de los otros episodios sentí que ahí un ligero, un ligero bajón porque el primer episodio es muy impactante visualmente hay un sakuga increíble ahí, eh, pues la cámara, bueno, cámara, entre comillas, dando la vuelta al personaje, eh, cuando hay que avienta este zombie por la ventana y se ve como los trazos a lápiz y se ve, está increíble animada, bueno, la animación del primer episodio, eh, pero se la ha mantenido realmente, yo también siento que la ha mantenido.
3: Y la actitud de este Akira es increíble, me, me cae bastante bien. O sea, siento que si esta serie hubiera sido por un, por el típico protagonista deprimido que se deja sí, caer sí, por sí. todo lo que el pasa, Shinji. hubiera, no hubiera hecho la serie terrible, pero justamente el ver a alguien tan positivo, que supongo Ajá. que a lo mejor en algún momento va a haber eh, se, se pagarán las consecuencias de, no lo sé. Pero Ajá. algo que también él define, que es algo a mí, que a mí me llama mucho la atención, como dice incluso el título en japonés, él desde un principio cuando dice lo de su lista es antes de convertirme en zombie, quiero hacer estas cosas. O sea, él ya da por hecho que pues lo que va a suceder en algún es, punto sí. es inminente. Y eh, digamos que la, ¿cómo se dice? Coprotagonista. Co
1: ah, sí, sí, sí.
3: Coprotagonista, algo que contrasta mucho con él. Es de que ella también está haciendo una lista Pequeño spoiler, que no siento que sea tan spoiler Pero bueno, ella también está haciendo una lista Pero su lista son este No sé si son 100 cosas, pero al menos sí son cosas Que tiene que hacer para no convertirse en zombie
4: Ajá, ajá.
3: Entonces está Ay, ahí también bien. El contraste está muy, muy interesante Y muy, muy divertido La verdad sí está muy divertida la serie
1: Sí, es una comedia La recomendamos bastante Es muy fresca, sí, yo la siento muy fresca porque ya estábamos un poquito atrás oh, serie de zombies. Pero no, esta es una comedia que siente muy fresca. Y iba a preguntar a Tonali si, si al final se sí contrató con un o para ver Jiu-Jitsu. No, pero sí lo voy a contratar. Y fíjate que Ya vi... le voy a pasar mi cuenta a Donali.
2: Pásamela. la
0: ¿Qué te iba
1: a decir? No, mal, que no me acuerdo cómo ¿Cuál era mi cuenta.
2: <risa> la voy a buscar porque
1: realmente no me acuerdo. Pero ¿No cuenta tanto no? ¿Qué? El Crunchy. Cuesta. Um, el que lo pago al año. Al año me cuesta como Uy. 900 pesos. 999. Ah, está bien.
2: Pero sí vi el tráiler de, de, de Zoom 100 un día que estaba ahí en Netflix viendo trailers.
1: Ah, en netflix no le dijimos este netflix sí. La pueden ver, Netflix.
2: Un día me aventé como una hora viendo trailers y estuvo más chido que ver cualquier cosa. <risa> <risa> ¿Y me ¿no sí. llamó
1: la atención? Sí. Ajá, ah, pues dale una chance. Sí. El primer episodio pues, es muy bueno. Muy, sí. Muy
2: bueno. Lo que estoy viendo otra vez es Cabo Vivo.
1: Ah, sí, ¿estás viendo la de nuevo?
2: Sí, es que está ahí en la Netflix. ¿Está en español? La estoy en japonés. Nunca la vi en japonés. Ajá, sí. Es sí. ah, muy bueno. Es que el doblaje en español
1: era muy bueno, pero no sé sí. si pusieron el doblaje de doblaje en... No creo, ¿verdad?
2: No creo. Y también creo que... va increíble.
3: sí.
1: Aunque tiene chance, Nali, de ponerte al día con Jujutsu. Porque este sí. fue el último episodio y va a esperar. Se detiene la transmisión hasta el 31 de agosto, que ya comienza oh. el arco chido.
2: Pues me dijiste que volviera estos cuatro, cinco. Cinco. Luego me pasa a la uno. Y luego
1: te vas a Jujutsu Kaisen, temporada uno. A uno. Y ya da. Ajá. Y pues ahí te sigues derecho y ya le sigues al arco que. Que seguirían a dos.
3: O sea, que tengo... ahora si te quieres ver todavía mucho más... Te podrías ver estos cinco capítulos, después ver eh, Jujutsu Kaisen la cero, película. después ver, ahora sí, temporada
2: 1 y, y ya después película.
1: los... Que todo está en Crunchyroll. La película también está en Crunchyroll.
2: Pero es la cero.
1: No, Uf. Jujutsu Kaisen temporada dos, cinco episodios. Por eso. Porque es el inicio cronológicamente.
2: Ajá, temporada 2, inicio. Ya. Luego me voy Cinco a
4: cero.
2: Luego te vas a Yusukeisen 0, que es la película. Ajá. Y luego, luego
1: Yusukeisen 1. A Yusukeisen temporada 1. Ese es el orden cronológico de verlo. Ya aparece cuando tienes que ver Evangelion. Sí lo voy a ver. Que no hay problema. La verdad es que no hay problema si empiezas por Yusukeisen 1. No, no, no había problema. Pero si quisieras empezar cronológicamente para que ya no te confundes. Sí.
2: Yo creo que esa va a ser. Porque sí dicen que es el shonen más este más así zarpadas, ¿o no?
4: <risa>
2: eh, sí, 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 está muy bueno. Entonces eh, sí, sí lo quiero ver, pero primero tengo que contratar la Crunch.
1: Ah. Voy a buscar la cuenta te la paso.
2: Hey, pero sí lo te quiero ver. Aparte dicen que la animación okay. está así, pero mamalona, ¿no?
1: La Delta segunda temporada está muy avanzada, muy, muy avanzada. ¿Ya la ves, sí. Arion, tú?
2: Ya, ya.
1: Ya voy al, al corriente de los cinco capítulos. Está muy, muy
2: increíble. Sí, la voy a ver. Ok.
0: Ah. Ah, te ah. caro. Yo estoy jugando, pero estoy un perro difícil.
2: Ya perdí. Va
1: a ser, yo digo que va a ser un evento, el arco de Shibuya. Va a ser como esas cosas que a lo mejor rompe el internet, quién sabe. El arco de Shibuya es no lo que mejor. viene. Ajá. Ya. Yeah. En un mes Tienes un mes, sí, exactamente Tampoco es necesario ponerte al día Porque va a ser un mes, pero Va a ser semanal Puedes todavía juntar más episodios No es que vayan a ver toda la temporada de golpe ahí el
3: problema va a ser Que te van a ir spoileando todo Sí como no nadie
1: ni usa redes sociales No tantas, entonces, este, nada Sí me salvo, eh Sí porque sí, yo en mi timeline. Lo bueno que ya había leído el manga, pero no mames, en cuanto sale el episodio de Jujutsu, ya los spoilers ahí en Twitter.
2: No, en
1: X, en X. En <ríe> X. <ríe> <ríe> ok, pues ahí está el open de la semana. Eh, vámonos a tus datos curiosos. Cara, ¿tienes datos curiosos? Claro. Dale.
0: Tengo 15 datos curiosos. Ah, ¿qué? No. Okay. Sí, dijimos.
1: Perdón, perdón, si sí, dijimos, Som 100 está disponible en Crunchyroll y en Netflix. Si no tienen Crunchyroll, pueden verla completamente ahí en Netflix. Y el 3 de agosto se estrenaron en el Live Action de, de Som 100, también en Netflix. Aunque ese sí, yo no lo he visto, entonces no No podría recomendarlo. No sé qué también quedó. Nunca soy fan de las adaptaciones de Live Action de anime. Y un dato curioso, yo no sé si sabías este estudio de animación que se llama Book Films este, eran trabajadores de mapa y toda la burla del primer episodio de que trabajaban en bueno de que Akira trabaja en una empresa super explotadora es porque fue su experiencia trabajando en mapa oh, lo
3: no no sabía eso de hecho lo sabía porque lo leí en el guión pero no sabía y es que el contraste en el, el anime está increíble porque cuando está festejando Akira bien contento con todos y está viendo a la, oficinita, a la oficinista que le gusta y ya todos dicen, ya pues perfecto, pues terminamos de tomar y él se está despidiendo de todos así de sí, cuídense mucho, nos vemos mañana y de repente todos se paran así al unísono, vuelven a sacar sus, estas tarjetas de, de sus, gafetes. sus gafetes y todos de regreso a la chamba y Akira ahí <risas> es donde se le rompe todo el mundo de <risa> y porque todavía tiene esperanza, o sea, te pasan como, tiene esperanza de, ah, bueno, es hoy o algo así, pero ya cuando se empieza a repetir el patrón, se viene... Sí es muy fácil que puedas llegar, si has tenido una experiencia laboral no tan positiva, sí es muy fácil que te identifiques con, con el
1: pobre Akira. Sí, y bueno, dicen ahí que los que trabajaban en el mapa fue como una crítica muy dura, o sea, Estudio de animación que curiosamente está animando ahorita Yisukei Pero perdón, ahora sí, cara te dejo los datos. Estaban curiosos,
2: animando este eh,
1: También, también.
0: Pues les traigo 15 datos curiosos de las hormigas. Porque en mi cocina hay hormigas. Pigmin.
2: Pigmin.
1: Porque Pigmin pues es básicamente eh, Ant Simulator.
0: Sí. Yo no sabía que, te, que tenían tantas tantas peculiaridades. Mira, A tienen ver. resistencia bajo el agua como los Pigmin.
1: Azules. Azules. No, eh,
0: Habitan bajo la tierra y generalmente se desplazan por encima de de ella, bordeando charcos y agua en general. Pueden uh -huh. estar do, hasta dos semanas debajo del agua sin morir, dice. Ajá, ¿en serio? Ajá, uh -huh. dice. Las hormigas son omnívoras y depredadoras. Pese a su pequeño tamaño, son capaces de atacar a cualquier tipo de animal. Eh, lo hacen formando un grupo numeroso para ellos. Son depredadores de todo tipo de vegetales y animales, incluso los peces. ¡Qué pedo! Uh -huh. eh, son muy fuertes, dice. Las hormigas son capaces de levantar aproximadamente 50 veces su propio peso. Esto equivale a que una persona, por ejemplo, de 70 kilos pudiese levantar 3500 kilogramos de peso. Ah,
2: oh, sí, es verdad. también
0: fuertes los tumbin.
2: <coughs> los morados.
0: <risa> la mordedura de la No, los Los grises, ¿no? Que son como una piedrita
2: Pero no los morados pegan También. De... Esos son para romper lo... el...
1: Ajá, objetos
0: ah, sí. La mordedura de la hormiga eh, En medio de defensa de protección Pues el ataque es La mordida Y en Ajá. esa mordida pues tienen como ácidos Que afectan al organismo Y cuando las hormigas se pelean Entre ellas eh, Lo hacen a muerte Ala. Eh, ala, Dice: en apariencia que las hormigas son frágiles y débiles. Ajá. Eh, estos insectos pueden vivir entre 4 y 12 años. ¡Qué pedo, vato!
1: Ah, sí, duran bastante y nosotros los matamos a la menor provocación mm -hmm. y de la manera masiva
0: y eh, se comunican pero si me
1: hace mucho para si un insecto generalmente la vida de los insectos es, es muy breve
0: Pues voy a checar bien este dato eh, se comunican con sus antenas y estas antenas sirven para detectar aire, sustancias químicas y vibraciones mm. al no emitir sonidos para indicar su posición van dejando rastro con sustancias que han recogido de uh -huh. esta forma, el resto de las hormigas pueden localizar fácilmente. Uh -huh. eh, los ojos, dice. Pues poseen dos ojos. Y con estos ojos distinguen el movimiento, pero no tienen capacidad de visión nítida. ¡Hala!
1: Es más como un radar.
0: Mm, mira, dice la, la inteligencia de las hormigas. Pueden construir puentes, se sujetan alas, se sujetan unas a sí, otras sí, para videos. salvar obstáculos, utilizan Ajá. hojas a modo de balsa para poder navegar y algunas de ellas cultivan de forma rudimentaria semillas y raíces dentro del hormiguero. Uh -huh, uh -huh. Es, sí, sí, es, sí, es, sí es tienen esas. Picnic,
1: Act actitudes, actividades de, de sembrar semillas. Pedro
0: en proporción de su ta a su tamaño el cerebro de la hormiga es el más grande del mundo animal pero esto no quiere decir que sea la especie más inteligente eh, la cantidad de hormigas en el mundo hay una estimación de que el 10% de la masa corporal del mundo animal son las hormigas o sea imagínate cuántas hormigas hay y en tu y... cocina cuántas hay Dice. Ahí
1: está un porcentaje.
0: No, si sí tengo el dato, mira. Mm, dame en su.
1: <risa> no, de tu cocina.
0: Aquí, ah, de mi cocina. Ah, a un buen. No, aquí no. Dice. Por cada ser humano en la tierra se encima que hay alrededor de 2.5 millones de hormigas. ¡Ah! ¡Hala! Y dice que, aunque pensamos que las hormigas viven tranquilas y ordenadas, estos insectos pueden llegar a esclavizar a otros individuos para hacer su trabajo. <risa> las hormigas criadas suelen ser de otra especie o de otra colonia. Y lo menos habitual es que las hormigas de la misma colonia sean esclavizadas. Hola.
1: Ajá, sí. se sí esclavizan a otras colonias.
0: Las hormigas tienen seis patas. Son insecto Y... <risa> Mira, en caso de sufrir una plaga de hormigas Lo más conveniente es ponerte en contacto con una empresa profesional
1: Ah, no, bueno
0: <risa> <risa> Y ya
1: Ok Pues yo creo que cuando nos extingamos como raza dominante Pues yo creo que así los insectos y entre ellos las hormigas
0: No, ¿Cómo las Pequen? hormigas van a dominar Ajá,
1: va a ser... Va a ser canon, Pikmin. <risa>
2: Van a desarrollar sí. unas cebollitas.
1: Ándale, sí. Se ve, se ve. Mira, te quedé pensando que sí se ve probable el futuro de Pikmin. Pero bueno, este... Ahí están datos curiosos. Vámonos a Random. Sabes, a ver, Rion, ¿por un qué? Un pues...
3: dato curioso. Sí.
1: De... Este que ah.
3: en la escala de, ¿De, Pikmin? de Dolores... En cuanto a picaduras de insectos, el nivel 4 se supone que es el más alto. Y uno de ellos es por la este, hormiga, hormiga bala. Que es, pues yo sé, una especie, yo creo que es especial de, de hormigas. Y te pueden llegar a dar el mayor dolor en una picadura de insecto.
0: Neta. Uh -huh.
3: Obviamente, nada más esta especie, la, la bullet -an. hormiga
1: Hormigabala. Que bueno viene del nombre? El único miembro viviente del género para poner a... El nombre viene del griego Dolor. <risa> Básicamente le pusieron a su familia el nombre Dolor. Pero quería ver en dónde viven las hormigas bala. Para poner a Clavata. Ay, hay muchísima información, pero bueno. Uh, Se considera peligroso el veneno. Se ha encontrado un factor hemolítico procoagulantes eh, si es peligroso y puede llevar a un caso de choque anafiláptico como la gente que se ha muerto por picaduras de abejas puede pasarte con esto ya que básicamente te pueden matar ¡Hala! ¿Y, se y son ellos? del Amazonas
3: en el rainforest en Centro y Sur América
1: uh -huh. ahí está la hormiga bala Okay, el te... ahora sí vámonos a random. Rion, ¿por qué? o cómo se te ocurrió este tema Japón sobre silla de ruedas? Ah, lo que pasa es de que es? acaban de venir unos ¿Ah? amigos
3: este, a ¿Ajá? Japón Entonces uno de ellos tuvo un accidente en moto hace Ay, mes y medio más o menos Entonces obviamente Ajá. pues su recuperación no le permitió venir al 100% a Japón Entonces tuvo que venir todavía con este vendaje, bota y todo eso de ¿No eh, su... traía yeso? No, no traía yeso, ya, ya el yeso ya ya fue, okay, okay. pero no, no puede caminar, no puede apoyar el pie todavía entonces tuvo Ay. que venir en muleta y curiosamente, o sea, vinieron dos amigos y el segundo dos semanas antes de venirse a Japón, este, se rompió el brazo no <risa> y se lo rompió de la manera más heroica, este, y pues yo creo que respetuosa que podría haber o sea, en una lucha de fuercitas fue
4: completamente oh, es cierto
3: sí, Fue completamente Perdía. real Y de hecho fue en un Hooters Tengo el permiso de ellos para hablar de esas No se preocupen este, <risa> Y eh, Justamente estaban, estaban en un Hooters Dice que él pesa cerca de 74 kilos Entonces estaban ahí jugando un poco Y pues uno de los eh, Compañeros o amigos de, de él que estaba ahí también Pesaba más de 100 kilos Creo que ciento y pico kilos y Ajá. pues decidió jugar fuerzas con él. Y mientras estaban este haciendo las fuercitas, pues nada más escucharon el troc.
4: Y se le
3: quebró así completamente no. el brazo en dos. Así completo. A la ha madre. perdido. Se le quebró, bueno, se le rompió también el nervio. Por Pero... lo cual requiré todavía otro.
0: Estaba jugando con, con un amigo de él o fue una persona así desconocida. No
3: no no es un amigo de él. O sea, Estaban todos ahí jugué este festejando un rato ahí en el Hooters sí, y decían sí. en algún punto en algún punto alguien creyó buena idea jugar fuercitas.
4: Qué pena.
3: Pues ha perdido completamente el movimiento en pulgar y los siguientes dos dedos y, y se espera que con ah. una futura este, operación, operación Se le inserte Se le injerte, inserte Nervio de, uh -huh. A ver uh -huh. si le pueden salvar eso Porque uh -huh. pues, si no, técnicamente ya
0: ¿Y a la va derecha
3: tener un a la, brazo, la derecha
1: La derecha, porque pues en fuerzas Usas tu brazo
0: dominante No mami ¿Qué Y de hecho
3: hijo Es así, gamer, gamer Y en fan de hecho es Creo, creo que ah. es mi, mi, amigo, mi amigo más Habilidoso en videojuegos y ahorita estaba bien metido en Splatoon y pues ya se acabó su carrera videojueguil. Inves. Por lo tanto, amigos, no, no jueguen Fuercitas si es del diablo. Yo nada más escuché eso y dije, puta, pues las experiencias que les contaba aquí de cuando jugaba Fuercitas con los Yakuza. Dije, ver, hubiera roto a mí un brazo aquí, ¿qué hubiera hecho? O si no, hubiera
2: roto no, un sí. brazo en Yakuza y sí, ¿no?
3: Pero... Bueno, pues eh, vinieron ellos, acaban de, de venir. De hecho, siguen ellos aquí porque vinieron para el Mundial de Pokémon en Yokohama. De hecho, ellos ya ahorita se encuentran en Yokohama. Y este vinieron un rato aquí en a Fukuoka y después fuimos un rato a Osaka. Y pues este, técnicamente, pues mi amigo con el brazo roto, pues no puede hacerse cargo de mi amigo con el, la pierna rota. Entonces, pues a mí me tocó pues llevarme la silla de ruedas. Este, durante todo el, el trayecto Entonces pues sí, sí fue así como que Ah, pues voy a hablar rápido de mi experiencia De cómo es andar en Japón sí, sí,
0: sobre es interesante.
1: silla Sí, Silla de ruedas pero
0: eh, pues, realmente, pues, todo, todo Japón está diseñado para eso, ¿no?
1: Eh, Ay, no sí ¿sabes? Ahorita nos va preguntar, sí de Pero
3: ah, algo muy importante, o sea El que esté diseñado para eso No quiere decir que sea Fácil. Eh, práctico u eficiente. Ya. Y es ahí. Y obviamente no, no es queja, o sea, eh, eh, me parece por ejemplo, increíble porque.
2: Un restaurante yo restaurante me imagino que es muy difícil. Perdóname. Un restaurante me, me imagino que puede ser muy complicado. Depende también del restaurante, pero por ejemplo, lo que
3: sí fue complicado y ni siquiera diría complicado, sino completamente imposible. No fuimos, a, por ejemplo, a Kijabara, porque no fuimos a Tokio, pero sí fuimos al Den Den Town que es el equivalente de aquí Javara en Osaka. ¿Ah? Y son muchas tienditas así en edificios, o sea, los que han ido sí, a, a sí, Kijabara sí, sí, sí. sabrán a qué me estoy refiriendo. Son, sí, no son edificios, son pasillitos súper estrechos y son sí. escaleritas eh, no, son, no son escaleras este eh, eléctricas, son escaleras normales, muy, muy edificio? estrechas. Entonces, sí. no no pasas con silla de ruedas, o sea, no puedes entrar, ahí ni siquiera hablemos de complejidad, no puedes entrar este, ...aunque no te lo prohíben explícitamente... ...no hay manera en la que tú puedas entrar... Claro, ...entonces... Claro. este, ...por ejemplo... ...hay elevadores... ...pero cuando hablamos de edificios... ...que son este, de 14 pisos... De, o, o, ...o más... Uh, ...cuando es un elevadorcito... ...que únicamente puede llevar... en ...que cinco personas ahí paraditas... ...y son tantos pisos... ...pues imagínate estar esperando ahí el elevador... ...y que luego a que pases y todo eso... Te avientas unos tiempos de espera Que simplemente para que se den una idea Del eh, Yodobashi cámara De Humeda, que es el de Osaka Al... ¿Cómo se llama este restaurante De hamburguesas? Shake Shake Shack Shake, shake Shack, sí, sí Son a lo mejor caminando O sea, es una distancia de 10 minutos Por mucho O sea, estamos sumamente cerca si ustedes van al Yodobashi Camera de Osaka y se quieren ir a comer al Shake Shack, Estos se van a aventar unos 10 minutos caminando, y eso les digo, por mucho. Hay muchos puentecitos, algo así, que es lo que pasa, que todas las avenidas que rodean al Yodobashi Camera no tienen paso... Eh, ajá, de rampa. Más mm. bien, o sea, no, no, no tienen paso peatonal. Tienes que, ah, ya, ya. Tienes que utilizar puentes. Entonces... Ajá, ajá simplemente de ese tramo que yo hubiera hecho caminando en 10 minutos lo hicimos en más de 30 minutos porque tuvimos que tomar 5 elevadores oh. primero del el elevador del yodobashi camera, del yodobashi camera te pasas al segundo piso del segundo piso pasas a través de un puente, del segundo puente tienes que bajar de ese puente para meterte entonces ahora sí a la siguiente plaza y de esa plaza tienes que tomar otro ¿Qué? elevador de ese el elevador te pasas al siguiente puente en el cual te vas a seguir a la siguiente plaza Donde vas a bajar en el siguiente y... elevador y te vas a seguir al, al Shake Shacks. este Obviamente ahorita pues también contándolo pues suena un proceso que si no hubiera nada de gente Pues también no te debería de tomar 15 minutos por mucho tiempo Pero estamos hablando de que ahorita en Japón está haciendo un calor de la...
4: Sí, no sí, ningún. sí, el verano.
3: Una cantidad de extranjeros y personas también que no se imaginan. O sea, está llenísimo, llenisísimo. Y otra cosa, no voy a decir que nada más los extranjeros, porque estoy seguro que entre toda esa gente pues también había japoneses. No sé en qué medida, no sé en qué porcentaje, pero bueno, hablemos de la gente en general. A pesar de que es Japón, no hay cultura para respetar los espacios de... este, pues... ¿Cómo decirlo? Para. Es que no. Discúlpenme, no, 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 soy muy, no sé si es correcto decir discapacitados, personas con. Eh, dejémosle <risa> ahorita en, en, Para este tema, personas en silla de ruedas. Hay muchas de estas plazas con elevadores que están marcados generalmente en rosa. De hecho, mucha gente, yo creo que a lo mejor se confunde y piensa que estos elevadores son para mujeres, tal vez. Pero son personas con necesidades especiales. Hablemos de personas de la tercera edad, personas en silla de ruedas, personas embarazadas, este, etc. Eh, se supone que pues, nosotros nos formamos y se, eh, se le tiene que dar uso. Algunos son uso exclusivo y otros son uso prioritario. Entonces, aunque tú lleves formado media hora, si llega alguien en silla de ruedas, le tienes que dar el paso a esta persona, cosa que no va a pasar. Entre tanta gente y entre tanto extranjero, y ahí sí, discúlpenme, pero la mayoría de personas chinas y asiáticas les vale pito todo lo que tenga que hacer <risa> seguir reglas, para así les vale un cacahuate No, y no, hasta son capaces de empujarte ¿eh? no, no les importa que oh, vengas vale. en silla de ruedas o lo que sea entonces este dices oye pues es que estamos esperando frente al elevador que claramente tiene ahí el diseño grandote que dicen ex exclusivo y todo eso ven que estás así tú en la puerta y esperando porque estuviste esperando tu turno y te brincan, así se brincan para meterse, luego ser los primeritos en meterse. Entonces, pues todo eso va empezando a mermar un poco tu, tu experiencia. Entonces, eh, al final de todo esto, o sea, Japón también luego tiene muchas calles que son sumamente angostas. Eh, no hay banquetas o tienen unas banquetas muy extrañas que son así muy, muy reducidas... Tienes que empezar ahí a brincarte los carros y todo eso. Que a lo mejor no es una situación de peligro como las calles en México. Que ahí sí te pasan los micros y los camiones y <ríe> todo eso sin... Prohoguer. Sin, sin ningún problema. Pero aquí pues a lo mejor sí tienen mucha consideración contigo. Pero pues no quítale que no hay el espacio como que para que tú circules de manera cómoda. Sin que tengas que andar sorteando a los carros o algo así. Entonces, eh, al final... Ciertamente, si bien Japón está pensado para todo este tipo de personas, no quiere decir que sea una experiencia fácil, no quiere decir que sea una experiencia cómoda, ni que pues vaya a ser así como que casi casi como si no tuvieras ningún tipo de problema al respecto. Se sufre muchísimo. La, yo creo que sí la pasan mal. Y más con este calor de la mierda. Está pero horrible. Entonces... <risa> Sea Japón o sea en el país donde ustedes residan Tengan mucha consideración por favor Con las personas que tengan algún tipo de discapacidad O se encuentren en algún tipo de situación Porque la verdad sí se sufre mucho Yo pensaba que empujar una silla de ruedas No era nada del otro mundo Es muy cansado Y más si la silla de ruedas no está ajustada Al tamaño de la persona que empuja cuando es una silla de ah, ruedas que está baja de ti, vas a terminar con, bien los, bien. con las manos y con los brazos a dolor y sí, 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 sí. A mí se me hacía increíble. O sea, yo, yo sentía esa noche, la primera noche que llevé a mi amigo, ven de esas veces donde te caes de una altura considerable, pero sí logras meter uh -huh. las manos.
0: Ajá. Uh que -huh. sí.
3: eh, te, te, te quedan ardiendo las manos un, unos minutos, así como un dolor intenso. De, que es un ardor, o sea, no, no es el dolor del, de que te hayas a lo mejor lastimado ahí, sino el ardor del el impacto. Ese dolor lo tuve toda la noche así de, ah, no manches. manches. Entonces, sí es, sí es cosa especial en mis respetos para las personas que han sorteado este tipo de situaciones. Porque si aquí en Japón, que es más sencillo, algo así es complicado, uno me quiere imaginar en otros países donde pues tienen todo en contra. Y, no, no
1: sabía que, que era tan complicado
3: Sí, sí, es muy complicado O sea, todos todo lo, todo los, tra los trayectos eh, que ustedes tengan pensados mm, le, Se van a aventar fácil el doble Y hasta incluso tomar taxis Meter algunas sillas de Bueno, ya va a depender mucho de la silla de ruedas Pero hay unas sillas de ruedas que no son tan fáciles de... Mm, maniobrar Maniobrar, por así decirlo Y que si necesitas un espacio relativamente amplio En alguna cajuela o algo así para poderla uh -huh. transportar y también termina siendo todo un problema. O sea, es sí es muy, muy cansado, sí es muy problemático. Entonces, pues, hay más o menos para contarles la experiencia.
4: Ah,
1: qué complicado. Eh, te van a salir de viaje, pues, no bueno, siempre cuídense. Siempre cuídense, pero traten de Sobre reducir al mínimo... <risa> Y tengan cualquier cuidado si manejan accidente. Es que las motos son peligrosas. Sí, sí lo son. Um, perfecto. Pues ya nada más quedan las preguntas del público y nos retiramos. A menos que tengan alguna
2: pregunta o nos vamos. Fíjate que estoy viendo una. Eh, porque estamos en random. Ajá. Hoy es la pelea de Nate Díaz contra Jake Paul. Nunca habéis visto una pelea de box tan mala. Ajá.
1: ¿Fue el de los influencers o algo así? Sí, Jake Paul. Ah, sí, el youtuber.
2: Sí. sí. ¿Y, y este, ¿Y no mames, está apenas en esto. ¿En dónde lo están televisando? No, lo estoy viendo en stream. ¿Lo Pero... están
1: streameando o fue un evento así como pay per view? Ah, es
2: pay per view. Ah, está jugando peleando contra Nate Diaz, el de la UFC. No mames, eso es como una burla para la UFC y para el boxeo pero no lo agarra de saco de entrenamiento. Sí, por eso, pero no mames, está horrible. Ahí se acabó. <risa> pero no lo pudo haber
1: acabado rápido con un kayo?
2: Ah, pero pues no le pagan lo mismo, yo creo.
1: Ah, bueno, eso sí es así. espectáculo. A
3: pelear, también va a pelear Mayweather con un japonés,
1: ¿no? Ah, pues dicen. El japonés es boxeador, el japonés
4: que es. <risa>
3: No, seguramente es boxeador, pero pues ya sabes que My weather nunca va a pelear contra nadie que tenga un buen nivel. Así que no creo que okay. sea
2: muy, muy <risa> habilidoso el japonés. Ok, ¿Sí? pero qué pedo con el box no más. Pues ya el futuro de peleas de influencers. Sí, sí, sí. Aldama contra...
1: La gente los ve... Creo que es más factible que la gente vea una pelea de influencers que una pelea de boxeadores profesionales, por ridículo que suene eso, eh, sí?
3: <risa> yo sí me aventé la velada del la, bueno, sí me ha las veladas del año. <risa> ah, pues sí, sí no mames. De hecho acaban de dar positivo por antidoping a un uno de de, los de la de ah, los Virus A Virus Que bueno Él no, no, él no participó En esta En esta última Justamente por un problema Que hubo en su última pelea Fuera de esto Pero pues sí peleó En la segunda Y en la primera Creo Le quitaron Y está entretenido <risa> Está entretenido te vale? Si te gusta Perdón
1: bueno que no, nadie no va a decir algo ya no escuché
2: Digo que Ya no, se me olvidó Digo Aquí, perdón. ¿Que le quitaron no, no sé, los títulos sí. al otro brother o qué? ¿O, o nomás.
1: No, pero era un youtuber, ¿no?
2: Sí, sí, Por sí. Por eso, pues. ¿Pero ganó o okay? qué? Ah, bueno,
3: sí. Ganó su pelea, entonces supongo que sí. lo Bueno, su pelea esa... Es que también pues son eventos que no tienen ninguna relevancia ni ninguna afiliación al sí, 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 Consejo sí. Mundial de Boxeo. Entonces, pues, yo creo que es muy... Es eh, sus... No sé, sus victorias son significativas, y entonces, pues, sea lo que sea que hayan ganado, pues le van a quitar su, su triunfo, yo creo. Pues sí. Pero, pues, si les gusta todo, si les gusta el mundo de eso de los streamers y ese tipo de cosas, pues sí es, es entretenido Porque, o sea, tomen en cuenta que esto es más show. Sí. Si, es no, show. si son completamente ajenos, yo creo que al, al medio, pues no creo que sea muy interesante.
1: Tienen claro. que conocer a youtuber porque si no también. Sí. Pues, estás viendo ahí. Ok. Ahí está. Eh, la pelea
2: de Jack Paul. No, se mamaron eh, Yo mi ganó? Video que era... Gana... Bueno, ahorita están en la. Pero sí. Se llevó 8 de 10. Deja ver ¿Pero si... quién ganó? La pelea ah, de UFC. Nariz? Están ahí. Ahorita yo vi le un video que nariz.
1: lo estaba asustando
2: al de la UFC a Jack Paul. Ah, sí, en el pesaje. Ajá, sí, ya ganó Jake Pablo. ¿Ganó? Pues sí, obvio. No ha perdido. Está invicto. Ah, Ajá. no, sí, le ganó, le ganó este. ¿Quién le ganó? Solo tiene una derrota. Yo había quedado en que iba invicto. No, tiene una derrota. No me acuerdo no quién le ganó. <risa> ok, qué raro. No, nah, pues es que te más boxeos. O sea, el otro pato es de la UFC. Pero debe estar en mejor forma, ¿no? No, pues este vato sí boxea. ¿Sí?
1: Sí. Y okay. tienen más
2: cardio los boxeadores que los de la OFC.
1: Ok, eso ya está bien raro cuando mezclan
2: artes marciales. Sí, Ese solo le gana a los de la OFC, nunca pelea contra un boxeador de verdad. Ah, no, ya, ok. ¿No está siguiendo el Mundial de Fútbol Femenil? Más o menos. No he podido ver partidos casi. La otra vez vi uno, pero Pero casi no. Pero luego veo más resultados. ¿Es en Qatar o sea, también? Sí, no sé dónde sea. Pasan algunos en Star Plus. Ah,
1: ¿Pero es que... en Qatar o dónde es ese mundial no, con el no. de los hombres?
2: Es, no sé. ¿Tienen dónde su es. propia sede? Sí. A ver, digo, a ver. Estoy buscando, pero.
1: Eh, vámonos a la pregunta del público. Nos escribió Burning Ham, él dice, estimados podcast, podcast beta, ¿qué opinan acerca de la doble moral de la gente así como de la industria occidental de videojuegos? Es Australia un gran leo, ¿no? Ah, pues por razón no los vemos, pues están sí. en es, ser es puros horarios de madrugada, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues también si hubiera sido Qatar también hubiera sido... Sí, la también. Misma. Pero como que Qatar todavía dieron como... En la mañana... Ajustaron los horarios para... En la mañana había varios. Sí, en la mañana podías ver varios sin problema.
3: Ahorita se están definiendo los cuartos de final. Ya está dentro España, Países Bajos y Japón. Todavía faltan por definir cinco lugares
2: Ha estado bueno, okay. ha habido buenos goles
1: fíjate. Ah, no, no, no. Ok, regresando a la pregunta de Burning Hand ¿Qué opinan acerca de la doble moral en la gente así como de la industria occidental de videojuegos? Comento esto porque recuerdo que la gente y los medios se le iba a to, con todo a juegos como San Kagura por el fanservice al punto de que ya la IP esté en un celular, bueno en juegos móviles, u otro con waifus, pero que a juegos como The Last of Us 2 y su escena sexual, y ahora con lo nuevo de Baldur's Gate 3, la gente los ovaciona o comenta de que son artísticos y así, y pues si sí he topado muchos posts de gente muy emocionada, siento que es súper hipócrita esa clase de argumentos, pero bueno, este creo que esto da para un tema, igual podemos hacer ese tema con las... Como el pasado que tuvimos a todas las chicas este, Pero a ver, ahorita les pregunto a ustedes Yo también siento esto, ¿eh? yo también siento que eh, es muy prohibido escenas sexuales O escenas de contenido erótico en juegos japoneses, es casi 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 prohibido Pero en juegos occidentales no es común, pero es muy aceptado The Witcher, por ejemplo, um, The Last of Us, la que nos dice God of War, GTA, eh, Baldur's Gate. ¿Qué piensan?
3: Yo no creo que haya como tal una doble moral. O sea, no no, no es ir en contra de Burning Hand. O sea, creo que aquí más bien eh, lo importante sería definir qué estamos considerando como industria occidental. Porque creo que lo que pasaba con juegos como Zen Kagura. Yo recuerdo que más que hate de la industria, o también si queremos contar a la industria como lo que era Atomics o algo así, pues si hacían sus comentarios de que juegos para pubertos, pero yo siento que era más así como que la gente que tú decías, oye, pues no sé, juego de Dora Live o algo así, te decían, ah, pues es, es para que. para tu chaqueta, ¿no? O para. Pues eh, porque estás así de calenturiento, cosas así, pero pues como que era el. El mame entre la misma... ¿Cómo decirlo? Pues entre el, 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 la misma gente... Entre los mismos jugadores o algo así... No tanto como que de una industria como tal... No lo siento así... Porque ahora con lo que mencionan también... De las escenas por ejemplo de Last of Us 2... El de Last of Us 2... Yo sí recuerdo también que entre los... Pues entre los comentarios que leía... Pues yo sí había mucha gente que decía... No, es que nada más lo hacen para la agenda y porque nada más este, quieren hacer ahora juegos walk y cosas así, entonces,
1: Ajá, como que también, también se quería. les
3: fueron muy muy encima por ese tipo de, de situaciones, y pues la realidad es de que aquí en Japón sigue habiendo muchísimos juegos con muchísimo fanservice, también, y hasta incluso si te quieres ir a juegos eh, ya completamente... Pero no son
1: explícitos, ¿no?
3: Pero porque realmente yo creo que aquí hay una regulación muy bien marcada De qué es sí. lo que vas a jugar Porque incluso, o sea, si tú quieres jugar juegos de adultos Tienes... Está en la PC Toda una, un piso completo de puros juegos para adultos Pero así 100% para adultos De toda la temática, sí. de todos los géneros que tú quieras O sea, hablamos de juegos de terror, novelas gráficas Juegos de acción, este shooters y todo eso nada más así de puros juegos de adultos si eso es lo que tú quieres jugar y aún así, o sea, eh, para el fanservice, hay muchos juegos que yo creo que no son tan populares fuera de Japón pero sí. pues, que están completamente llenos de fan service entonces mmm, no sé, yo, yo pensaría más bien que no no hablaría de una doble moral de la industria, sino que yo siento que más bien todo esto es generado por la mis por el mismo público o sea, el mismo público un día te dice que esto es woke y al otro día te aplaude algo que según ellos no es woke entonces... No,
4: mmm,
1: no, no, no hacen... No,
4: yo,
3: no.
1: Adelante. Yo siento que sí hay más como... Como que se levantan las alarmas cuando hay un juego con, con fanservice japonés a que cuando hay un juego con fan service occidental. Siento que sí hay como... Como que dicen, ah, ¿cómo pueden permitir eso? <risa> pero no sé si sea por el estilo de arte o sea nada más una percepción y nos escribió ahorita mientras grabábamos Jesús, muchas gracias como siempre Saludo, saludando de rápido al staff invitados quisiera preguntar de qué parte de Japón en qué parte de Japón está la isla de los gatos y el parque en donde alimentas a los cervatillos venados, bueno oh. venados es nara pero el de los gatos no sé
3: este, también eh, para los venados te puedes ir a la isla de Miyajima que está en Hiroshima ah, también. Sí. que es sí. donde está pues, posiblemente han llegado a ver muchas postales de Japón donde está el mar Mantori. y una sí. puerta roja eh, dentro del mar ese es Miyajima que está en Hiroshima uh -huh. es un viaje como de 15 minutos en barquito y llegas a, a la isla es una parada sumamente recomendada si van a Hiroshima la recomiendo muchísimo, es muy bonito y la isla de los gatos esto es también muy interesante hay muchas islas de los gatos muchísimas de hecho aquí simplemente en Fukuoka creo que hay dos entonces ¿Ah? este o sea no es que sea exclusiva hay más bien dependiendo de dónde vayan a hacer su viaje simplemente métanse a Google y googleen isla de los gatos y chequen también que haya este que sea permitido el acceso a la isla este okay. no porque haya islas que sean prohibidas sino más bien hay islas que no son turísticamente, no están abiertas al turismo, sí, 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 sí. así que el acceso es únicamente por las vías normales y a lo mejor el acceso es muy limitado. O sea, a lo mejor un barco de ida y de vuelta al día o algo así, no lo sé. Entonces, sí, sí, sí. este, hay unas muy muy comerciales que tienen casi casi idas cada 15, 20 minutos. Entonces, nada más chequen eso, pero hay muchas de gatos, hay muchas, porque bueno, o sea, gatos, hay muchos gatos por aquí. Hay isla de conejos, hay isla de zorritos, hay no. isla de creo que hay una isla como de changuitos, pero esa no se puede entrar por lo mismo de que pues los changuitos son un poco más violentos
0: agresivos.
3: y agresivos. Este, pero sí hay, hay varias islas así de animalitos por La Japón. La isla de
1: los perros de Wes Anderson.
3: Uh, este, <risa> entonces pues ya ahí nada más chequen eh, dependiendo de dónde vayan a estar.
1: La siguiente pregunta es muy compleja y da para un tema. ¿Cómo ha ido cambiando Japón después del levantamiento de las medidas sanitarias del COVID?
3: Y esta, esta vez que estuve en Osaka cambió muchísimo la percepción que tenía de Osaka. Este. Por ejemplo, ah, bueno, ahorita en Fukuoka hay un evento de. Este. un evento deportivo acuático que me parece uh -huh. que es clasificatorio para los olímpicos, si no mal recuerdo. Sí, no se había dicho. Entonces, por ejemplo, llevé, ahorita que les digo que estaban mis amigos aquí, los llevé a un Surigaya, que es una tienda de segunda mano, donde puedes encontrar Ajá. muchos juegos este retro, por así decirlo. Los llevé porque pues, es una parada que a mí me gusta mucho, y a ellos también les gusta mucho todo este tipo de cosas. Estaba todo saqueado, pero así, bueno, no saqueado de que se hayan robado, sino la cantidad ahorita que hay de extranjeros aquí no había casi nada de juegos en las estanterías así casi todos los juegos retro se los habían llevado ya estaba así de oh lo verga o sea de lo que sí encontrabas mucho la PlayStation 3 como que PlayStation 3 está todavía en ese limbo no de es
1: tan retro ajá. de
3: neo retro cómo se le dice este ah se me olvidó pero hubo un programa al respecto y no aprendí este, vintage <risa> no, no, no. Es, es, es que todavía vintage hay. Cuando apenas sigue siendo todavía relativamente vigente, pero. Sí, 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 sí. Ah, no, se me olvidó que, que era algo así como nuevo retro o neo retro. No me acuerdo. Este, pues está todo saqueado. No había nada. Este. Ahorita todo lo que viene, tienes que venir o quieres hacer en Japón son filas y filas y filas y filas que de hecho ya no estaba el tema. Este no,
1: mo moví de, de las pero filas el día que dijimos la tras sí.
3: Pero sí está, está así este todo, todo está así completamente saturado, muy muy lleno, todo está este los Super Potato no hay nada. Ya en, en tiendas reto no hay nada. Este quieres pasar por pasillitos. Hay mucha gente grabando. Ya hay algo, algo que a lo mejor para muchos era muy común aquí en <risa> Japón ya se empieza a ver. Mucha gente grabando, entre que muchos asiáticos hacen llamadas a, y ponen la cámara para enseñarle, no sé, a sus novios, novias, familia, qué sé yo. Sí, sí, sí. Y los ves así gritando, pero así en la calle gritando, así de porque están en la llamada, pero no se ponen algún audífono o algo así, sino van con su... Con el audio. Pero, ¿cómo se llaman? Estos palitos para... Para poner ah, el este
1: los sticks los Selfie sticks. Selfie
3: sticks. Van con el selfie stick o con alguno de estos, este, para que no se, no se mueva la cámara, pero hablando el, ah,
1: el y van gritando.
3: Balance. Esto ya empieza a ser así bien común en todo Japón, así ver gente así que va hablando por teléfono y <risa> gritando. Y los que están haciendo ya IRL o grabando para un blog o algo así. Mucha gente grabando en la calle, parando en las tiendas, así este, grabando por dentro. Esto era algo que no, no veías antes y ya se está viendo muchísimo. Este, todas las estaciones llenísimas, muy muchísimo calor. No sé. Este, pues ya, es como que sí, definitivamente ahorita se toda la gente que tenía ganas de venir a Japón eh, durante pandemia. Todo los que no
1: fueron en, en tres años. En las Olimpiadas ya están ahí.
3: Sí, se dejaron a venir así durisísimo No sé ahí cada asco cómo le estoy yendo con los autobuses Porque sé que los autobuses son tema en, en Japón No manches Pero sí, no, ah, gente con maletas Pero así de esos, no de esa maletita normal De esos maletonzotes. El grandota, ajá No importa dónde vayas Así es una tiendita que tiene pasitos Donde apenas si pasas tú Ellos llegan ahí con su maleta y pum Te la ponen enfrente y pues a ver, pásale así de hijo no, man. de madre, no man, pues es que porque vienen con la maletota acá hay lockers, hay dejanla en tu hotel para que la sacas a pasear, ¿no? o sea no <risa> no lo entiendo, no, no entiendo por qué esa manía de toda esta gente de siempre salir a todos lados con la maletota, Japón no está diseñado para que pase tanta gente en espacios tan reducidos y luego menos con la maletota está así imposible y ya empiezas a ver muchos letreros de no puedes pasar con maletotas o este, cosas así, porque sí, estorban muchísimo. Uh -huh. eh, por, por, por decir un poco, porque si no, nos extenderíamos mucho.
1: Dice, ¿por qué se vuelve complicado visitar otras prefecturas lejanas a la vida de ciudad, además del delecto de estos lugares? Pues porque como, como dijo Rion, no, no salen como camiones o trenes tan seguidos a esos lugares. Eh, y bueno, si son lugares muy alejados, tienes que tomar... Un transbordo en camión, si no me equivoco. No sé, Ren.
3: Ay, a si es cierto. Ahorita hablando de transportes, acuérdense que ya va a subir casi un 70% de precio el, el JR, JR. Pass. Entonces, no eh, sigue siendo muy, muy conveniente, obviamente. Pero, y más ahorita para ustedes que el yen está por los suelos. Este sigue siendo un ofertazo. Simplemente tomen en cuenta. Yo ahorita para ir a Osaka de de vuelta pagué 25 mil yenes. Y este es nada más así de un viaje Imagínense lo que ustedes pagarían si no tuvieran un JR Pass
0: a ir Y venir
3: en todos los lugares sería muy desastroso Pero sí, de, realmente lo el Inaka es muy limitado por transporte, por distancias este Casi Ajá. todos los lugares están muy, muy alejados Mucho del INACA está entre montañas, cosas así No hay mucha infraestructura, carecen de mucha infraestructura les digo, hay a veces. veces no hay
1: donde... moteles ni nada de eso.
3: Sí, sí, no, a veces ni siquiera hay hoteles, a veces no hay combinis o sea, a veces Ajá. te sigue vendiendo tal cual una tiendita por ahí o algo así, entonces eh, es muy... O sea, digo, para ellos está increíble, o sea, pues es su vida y, y como ellos siempre la han manejado. Sí, 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 sí. Pero para el turista que siente que Japón es muy avanzado y futurista y todo eso, pues te das cuenta que mmm, el, la parte rural pues sigue estando muy, muy, muy rural.
1: Dice, ¿qué piensan de que el capítulo de One Piece de esta semana rompió el internet por la quinta marcha? Se cayó Crunchy. Miren, yo soy bien fan de One Piece y ya no veo One Piece. <risa> ¿Tú lo ves,
3: ¿tú? Yo leo el manga. Voy al. Sí, también. Voy al corriente y sí tengo ganas de ver el capítulo, pero um, ya lo veré. Yo, o sea, de todas maneras ya me venían spoileando desde que sacaron trailers y luego luego todo eso... Siento que ahorita hubo mucho boom de mucha gente. Esto no, no, no tiene ningún fin Edge. ¿eh? Esto es, o sea, realmente sí lo pienso. Y a lo mejor algunos de ustedes compartan mi opinión. Pero siento mucho que si ustedes llegan a seguir a mucha gente del ámbito otaku y del ámbito cosplayer. Siento que ahorita se dio mucho el, oye, hago mucho cosplay de lo que está de moda, pero como que no jala mucho. Oye, pues ¿cuál, ¿cuál anime? Si ¿Sí tiene un fanbase grande. Ah, pues One Piece, vamos a hacernos hiper fan de One Piece, pero así súbitamente. Y entonces ahorita muchísima <risa> gente anda,
1: este... ¿Cómo se le eso esas paga? No, um...
2: Ah, eh,
1: Sí, pero en, en deporte tiene un nombre cuando.
2: Ah, Villamelón.
1: Villamelón, Villamelón, sí. Así, ah, sí, bien, bien cañón. Entonces, así como Yuyutsuka,
3: Kaisen o como en su tiempo cualquier anime de moda, que si no ves el capítulo en su día te lo spoilean todo. Pues dije, bueno, afortunadamente ya leímos el manga. Pues vamos a esperarnos ya. En algún ratito que tenga. Se supone que tienen animadores muy, muy. Bueno, contrataron animadores. Sí, contrataron muy, a muy... buenos. Sí. Para este capítulo, supongo que... Este... Hubo muchos eventos en casi muchas estaciones Aquí en Japón, me tocó verlo a mí en Osaka Este... Ah, ¿sí? En todas las pantallas que están anunciando Ajá. O están anunciando el capítulo este, Se detuvo
1: Shibuya
3: Sí, se detuvo Shibuya <risa> Pero... Este... No, 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 no lo he visto Vamos a ver Ya un día de estos, a ver qué
1: tal Dice... ¿Qué opinan de los anuncios que van hasta el momento del Evo... Yo vi que anunciaron el Final Fight Bueno, el Garou ¿Cómo se llama? Sí, si es Final Fight, ¿no? Garou Densets um, ¿Y qué otro anuncio hubo? Creo que te van a anunciar los grandes Creo que mañana van a ser los anuncios buenos
3: Yo no, yo no Pero, honestamente, Yo sí siento que al menos de Street Fighter me ha aventado todos los streams Y ajá. no he visto tampoco ningún anuncio O bueno, salvo Según que yo, lo,
1: lo mañana es, es lo bueno
3: Luego de repente pausan así como que la transmisión Y te puedes, y empiezan a poner varios comerciales Que el, el, como el trailer De Gran Turismo Y de Chipotle y, y varias Chipotle. cosas así Pero pues a lo mejor ahí hubo algún anuncio Y a mí se me fue o no sé si no
1: vi Algún evento o algo así, no, no, no sé Según yo ah, Hubo otro juego de peleas De Ark System Works pero tenía un nombre bien Rarísimo, no sé cuál sea Pero bueno, como soy muy ajeno al, al juego de pelea, tal vez por eso no me interesó Ah, dice, ¿para cuándo la reseña de frituras que sacó la marca Totis? Que son como los doritos de clase, de sabritas, pero con sabor picante, y los clásicos con queso. Ah, caray, eso sí me interesa. <risa> ah, tengo años que no me como unos totis, pero muchos años, ¿eh? También. Bueno, bueno qué los es totis. Esto. ¿Dónde venden los totis? Pues en las tiendas En la Urrera? Ah, en la Aurorá, sí, pero en las tiendas ya lo venden Yo, yo no, yo no. en las tiendas de acá en, no, no venden Totis En Ciudad de México
3: oh. ya encontrabas Totis en las tienditas, así como algo normal
1: No Esos no los he visto Estaban ¿Lo los contigo? otros que son como rancheritos de... ¿Cómo era? Uh, Kicarricas, que son como rancheritos bootlegs No sé si se los ha probado Rion No, no los he probado no saben mal, pero son muy superiores los, los rancheritos. Las quicarricas. Si alguien, si alguien ah, viene
0: las quicarricas, esas sí, sí les recuerdo. Estaban viendo... Si horrible. alguien viene a
3: Japón en el transcurso de este año, tráiganse unos y hacemos el... El humor. El snack hunters.
1: <ríe> uh, ¿Cómo ha estado el clima de lluvia allá en Morelia? Hoy está lloviendo, justo ahorita que estamos grabando... Bueno, de, de mi lado está lloviendo. No sé si en el lado de Caro. También. Tonalín. Sí, ¿Sí, también llueve. está lloviendo? Sí. Pero hoy llovió fuertísimo, ¿no? Se sí, inundó varias calles. Sí, viendo horrible.
2: No. Oh, cayó gacho.
1: Sí, hoy, hoy se cayó el cielo, por lo menos en la parte sur de la ciudad. Porque por acá no llueve tanto, la verdad. Ah, pero en lluvias ha, ha estado... Pues normal, ¿no? Como temporada de lluvias normal
0: Pues estado lloviendo mucho, ¿no? Es que yo esta semana no estuve ¿Es aquí es lo en lo que dijeron.
1: Ah, sí, claro ha estado saliendo mucho de la, yo, de
0: la cuando, ciudad Yo sí, ¿sí? cuando, o sea Arriesgar andaba? la
3: vida, Aguascalientes <risa>
0: ¿Arriesgar por qué?
3: Está horrible ahorita, Aguascalientes
0: ¿Estaba horrible? ¿Por qué?
3: Pues sí, ¿no? Aguascalientes y Zacatecas, está horrible ahorita, ¿no? ¿Cómo pues no sé, yo esperaría, yo esperaría que usted supiera
1: más que yo. En Zacatecas sí está complicado lo de la violencia, pero en Aguascalientes no, no estoy muy seguro, la pues,
0: verdad. Pues no, no, no vi nada. Bueno, sí, fíjate que llegó un baleado. <risa> Ahí está. <risa> A urgencias. Este, pero... Pues no me tocó nada feo, fíjate, pero... Pues allá hace mucho calor, entonces allá no llovió pero me dijeron que acá en Morelia estuvo lloviendo toda la semana y hoy cayó sí, así se cayó el cielo horrible casi nos <risa> en un coche en un medio Morelia estuvo horrible hoy sí,
1: sí hoy se estuvo fuerte
0: casi pero, diario llueve si, pero de si violencia si no llueve en la mañana está nublado ajá y me preocupa mi ropa no se me hace pues car. la
1: Oye, la a no me crean.
0: Lápiz te haya acostado como tonto Hoy, hoy como que traía ah, ansiedad ¿Cómo
1: te acuestas como listo?
0: <risa> hoy como que traía ansiedad Y entonces estaba muy ansioso No sé qué pedo con Lápiz
1: Como el Chems Ajá <risa> um, ¿Qué clima está reinando en tierras niponas? Ah, esa es buena pregunta
3: <risa> ¿Por qué le dio ansiedad? <risa> Este, aquí está haciendo muchísimo calor, me estoy, estoy, estoy...
1: Ay, qué muriendo. rico no, no, es Pero que, es un calor muy feo, uh, hostia, yo, yo no, no soporto manche. calor
0: Un calor Darle. sabroso
1: Ay, No, tan el tan calor tan húmedo hostia. de Japón No, oh, un,
0: un no sabroso
1: No, bueno. el, que tú, el calor que hace aquí en Morelia no se compara con un calor húmedo de playa No, yo me estoy muriendo Así, Oye, tan, tan... John,
0: pero está cerca de tu casa está la playa
1: Mm, a
3: la playa donde te puedes meter a nadar y todo eso no te tienes que aventar un camino como de una hora más o menos
0: ay no está lejos pero ¿Sí? está
1: el mar cerca de tu
0: casa
3: sí o sea el mar normal donde no puedes nadar sí sí ah, está okay, relativamente pero qué haces esperado.
0: con este calor tan feo prende
3: el aire acondicionado
0: ah, ay Hombre, el pobre, el rico humillando al pobre. Entonces, ¿de qué te quejas?
3: Es que no puedo... No me no o sea, van a bueno, salir. Aquí sí no, no, no estoy hablando ni, ni de élites, ni de presupuestos, nada. Es que no tienes aire la condición, no puedes vivir aquí. No me imagino a alguien que se aguante este calor. Yo, yo juraría que es insoportable.
1: Sí, debe ser horrible. Ha estado... Bueno, no sé si ya comenzar la temporada de lluvias o la temporada de lluvias es mucho más después. No, es después. Monzones es después, y eso. Sí. No, no. Ah, ya.
4: Ahorita,
1: ahorita es puro es calor.
3: Puro calor. Horrible. No, de hecho, si por mí dependen, yo no salgo. Pero por ahorita que tuve que salir con mis amigos y eso, dije, no, qué asqueroso. O sea, no, no me imagino a la gente que diga, voy a Japón en temporada de calor por gusto no, propio. No, no lo hagan. Está pero a ver, huerto. una
0: pregunta
3: una respuesta.
0: O sea, anduviste con este calor empujando una silla de ruedas, una y silla de ruedas un... en
1: traje, en en, pues la, sí. en el calor, un traje,
0: en traje, el traje no era
1: necesario, no. Diablos.
0: ¿Habías <ríe> puesto un shortcito?
1: No, jamás en la vida. Un chorcito y short... un
0: chorcito y traje y... como
1: este ponchito. <ríe> ponchito. No, pues
0: un shortcito un y una camisita, ¿no?
3: No, qué? si algo jamás me verán es los brazos y las piernas en la vida.
0: No, pues es que tú también, Juno, o sea, sí, entonces sí, no te quejes del calor. Si no vas a usar ropa para calor, no te puedes quejar del calor.
3: Sí, tienes razón. Estuve mal.
1: Guayabera de Tiene manga razón. larga.
0: Ándale una guayaberita.
3: Sí, tienen razón, amigos.
0: Porque aparte en, en Japón hay mucha ropa de de calor. de calor sí claro sí no
1: sí 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 se sí venden ropa especial para
0: pero sí, si esas traje que tienen por ventilador. gusto ah mira
1: ah sí venden esas sí sí vimos gente con eso
0: pues es que tú solito te gusta sufrir yo la verdad pues sí yo pero diría que, que que rima. cambies tu forma de pensar
1: lo voy a hacer Acá hoy llegó, bueno, hoy llegué en el celular y decía que clima extremo estaba la notificación. Porque estaba muy cerca a una tormenta tropical. Yo ahorita estoy ya. a 35 grados, pero no
3: estoy a, ¿a cuánto la madre. es la ¡A, ¡A la!
0: 35!
3: 35 graditos. ¿Qué
0: hora es ahorita ya?
3: Y son las 2.37 p.m. Y mis amigos se fueron al día siguiente de que yo los dejé a USJ. No, dije, no, ¿cómo le habrán hecho?
4: a la calor
3: Y estar formado en los juegos este dos o tres horas abajo del sí. calor, dije, no, hombre, que aguante.
1: No, man.
0: ¿Qué es USB?
1: Eh, Universal Studios. Universal Studios Japan, USJ... No, Y pues bueno, ahí están las preguntas. Muchas gracias a Jesús. Eh, te dejo los saludos, Caro.
0: Saludos. Yay. Uh, eh, bueno, pues saludos a... Muchísimas gracias al Rey de Reyes de este programa. No olvides al... decir que no me quedé dormido. Sí, la verdad es que hoy se ganó un una paletita, una paletita de hielo uh, porque no se quedó dormido. El rey de reyes. Ryunyun desde Japón. Si sí, vienen a Japón
3: en calor, prueben la paletita de hielo de Calpis. Qué sabrosa está. Ah, ah
0: está rica. Suena rica. Suena rica.
3: Ah, está bien sabrosa. No, muchísimas gracias por, por tenerme aquí. Yo sé que es un tema muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Que es cuando,
1: cuando rompe el, el ritmo de algo muy abruptivo, muy... Abrupto, muy... Um, ¿Cómo decirlo? Siempre se me olvidan las palabras en el momento exacto. Ah, disruptivo Anormal, disruptivo Este,
3: sí. Porque pues Venimos de, de Discutir este, los orígenes con, con la bandera, venimos de Hablar de, este, de De juegos De demos, bueno de discos demo Etcétera, y hablar de convocatorias y becas y todo eso pues es completamente disruptivo en este espacio pero pues muchísimas gracias por permitirme hablar un poquito de ello, espero que haya sido, aunque sea un poquito de interés o que al menos les ayude a aclarar un poquito el panorama, si tienen el gusanito no lo dejen morir, intentenlo aunque sea una vez y pues espero que sea a lo mejor tantito entretenido aunque sea y si no pues no se preocupen es nada más este programa y ya
0: y recuerden Muchas que gracias. si tienen alguna duda, este programa fue ah. eh, auspiciado por la Embajada de México y nuestro rey <risa> Julen Jun. Entonces, cualquier duda que tengan respecto a esto, yo sé que se pueden acercar con él y les va a ayudar a resolver su vida.
3: Muchísimas gracias por tenerme aquí, por escucharme y espero escucharlos pronto a discutir con Mil y Final Fantasy XVI. Eh, tengo que eh. ese juego Pero a mí le está gustando mucho ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Algo que yo jamás Me hubiera imaginado, pero va a estar interesante
1: <ríe> Sí eh, Spoiler, la próxima semana Es reseña de Tears of the Kingdom digo Igual también si Rion quiere regresar
0: No, porque invitado. la siguiente No voy a estar
1: No, ¿cómo? Pues está bien, porque ah. ¿qué tal si decimos Spoilers a la historia?
0: O sea, justo, no sé. justo lo planeaste Para que yo no estuviera
1: Cancela ya habíamos viaje, planeado este y el que sigue.
0: Dale. Dale, pues, pues ya. mi pedo.
3: <risa> te la vas a pasar jugando como en
1: este.
0: Mira, voy a hacer yo un, un podcast que se va a llamar el especial de Tears por la jicari. Con
1: Pascacho. Ahí
0: lo subo. pero bueno, ¿cuándo te la... vas a acabar, Tir según tú? Bueno, te vale, ¿no?
1: <risa> Porque ya llevamos tres
0: meses. Y allá me juzgaron de por De hecho, es positivo. una reseña... Ahora tú me vas a juzgar por tiers.
3: Yo te juzgo por la de tiers el programa.
0: <risa> ¿Estás jugando tiers ahorita? No, estaba jugando a Dinner
1: Dash, Dash. y Pier. Nah, Juega todo el tiempo Dinner Dash y Pier. Hay que hacer la reseña de Dinner Dash.
0: Ya se las hice, pero de verdad que mira, yo quisiera yo quisiera que desde este aparatito se pudiera hacer Twitch. Para que vean lo pelado que está este, este Dinner Dash, mismo que no son mis mamás De verdad está muy pelado claro, O sea, llega, mucha, el gente. Tiempo.
3: llega mucha gente Llega mucha gente Y es para que fueras la master, según tú eras la master
0: O sea, soy la master de master Pero esto, esto. es otro nivel La neta
3: Esas llega, son palabras que yo jamás le hubiera escuchado La master de master
0: Es que llega mucha gente y luego llegan ancianos Que se tardan mucho en tragar Entonces <ríe> yo no puedo así y los tengo que ubicar por colores No, bueno
3: Ponle modo fácil
0: No se puede Y no lo haría Eso sería un pecado Eso, eso es eso es insultarme
1: Pero está bien Para que te dure mucho
0: Bueno, pero me estabas criticando del TIRS
1: Sí Pues querías que te esperaras A que lo acabaras
0: No, pues ya graban ustedes <risa> Este, mira, ya cuando yo me lo acabe, les doy mi punto de vista.
3: Correcto, que sí, 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 sí. O sea, en tres años se
1: fue en la reseña de la jical. Bueno,
0: otro, otro. A ver, ¿cuándo te vuelvo a mandar rancheros?
1: <risa> Al menos el próximo. <risa> Oye,
0: Entonces, cariño, ¿qué? Me
1: no puedes, no puedes mandar rancheritos.
0: No, ni rancheros, ni sabritas, ni caruchan, ni, <risa> ni picarricas, ni nada.
3: Ah, oiga, no, no fuera, fuera de broma, jicarillo, y tenemos que hablar, este, mándame bocadines, ¿no? Ya se me acabaron.
0: Ah, ok, bocadines, maruchan. ahora que voy a Adam, M M bocadines, maruchán, rancheros, ¿y qué más?
3: No, pues con eso.
0: ¿Te, gusta el, haciendo la lista? ¿te gustan los flanes, no?
3: Sí, no, pero pues, imagínate un flan así, ¿no? Pero bueno, esos si quieres, seguimos con el no La gente que está esperando su saludo está en la Oye, fila Oye, pero ¿sabes
0: hacer flan? No, Porque pues, te no. podemos mandar los bolsitas en flan de en
3: Japón. Sí, de hecho, nos saca. <ríe> compré ahorita unos flanes bien sabrosos de Kobe. Sí. Unos flanes de leche hiper deliciosos.
0: ¿Pero qué otros dulces quieres?
3: No, ya con esos. Muchas gracias.
0: ¿Mazapán? ¿No te gustan los mazapán?
3: Sí, pero pues si quieres, ¿no? Yo con, con mis bocadines estoy bien. Y canelitas, si quieres, feliz.
0: Anota, anota las canelas. <risa> ¿Ya las bueno, anotaste? Ya. Ya. Ok. Eh, saludos. Saludos a Kamuy, eh, Están de vacaciones. Eh, y lo encuentran en Dream, Manch, Dream, Dream Match. Dream sí. Match. El, Ajá. Y ahí en Dreammatch también encuentran al, al Yuyos y a la Dama. Ajá, sí. Okay. A veces. A veces. Eh, saludos a Mika, que ya está en tipos móviles. Eh, cada 15 días. Este sí. este no, hasta la siguiente semana toca.
1: Ajá, esta semana tu, tuvieron el especial de Harry Potter.
0: Ajá. Entonces, saludos a Nahua Radcliffe y a Manuel, productor del Bolo Bandcast. Saludos a Yun, a nuestro querido rey en Japón. Eh, sí, sí. Muchísimas gracias por tu... Por tu... Por tu tiempo en este podcast. Saludos a Axel, a Andy, a Eladito. él encuentran en la opinión de Ela. Eh, todos los lunes y viernes en el sí. Spotify. Sí. Saludos a Sirenita, Petit Mermaid ahí lo encuentran en, en el Twitch. Twitch. Saludos al Quique, este, que está aquí molestando. Saludos a, <ríe> a Rob Sainz, al Jacobox y el Cut. Saludos a Jesús Sánchez, Saludos a Aline. Un abrazote a Aline, que le gustó mucho el programa de la vez pasada. Y es Team Tenis. Claro que sí. Saludos a Josué Sigala, a Carlos. Saludos a Lefestomar. Saludos al ProtoShoot hasta Canadá, al Eric Muñetón, al señor Suki. Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero. Saludos a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez. A Andrew Lesink, a Marco Bolaños, al Vente Madreo. Saludos al Kike Moncada, al doctor Carlos Adrián, a Cadasco hasta Japón, a Helter Skelter. Saludos a Daggett de la presa de Daggett, a Torchik a Lápiz. A Lápiz. El lápiz <risa> ah. está aquí. Saludos a Alvejarano y. Eh,
4: y ahorras
3: el lápiz.
0: Ah, listo. No. Pues es que como si es un perro.
3: ¿Qué tiene? Pues está escuchando el, el podcast, ¿beta?
1: Recuerden seguirnos en podcastbeta en Twitter, aunque ya se llama X, pero pues nos vamos a seguir siendo Twitter. Xcom. Eh. Eh, en, estamos en Apple Podcast, iVoox y Spotify eh, Todos los domingos estrenamos Nuevo episodio Y eh, en langara.net Pueden leer noticias, escuchar El Showtime Podcast y el Podcast Beta Y eso es todo por nuestra parte De nuevo muchas gracias Y nos vemos la próxima, si todo sale bien Reseña de Tears of the Kingdom, ya nos tardamos este Pero bueno, eso es todo por nuestra parte Gracias Ren, gracias a Tonali Gracias a Caro, gracias a todos los Que escucharon esto, nos vemos Bye
5: bye. bye bye. bye. onna ni no no My baby go, cute, cute, sweet sweet
4: Good luck.